0: Boa noite, boa noite pessoal. Estamos aqui nesta quarta-feira, dia 10 de fevereiro, com Domingos da Paz, que é jornalista, é bolsonarista, representante da maçonaria, né? Que a gente pode. É, esse também. é o termo correto, né? Também. É um cara envolvido também com a política local, da Baixada Santista, né? São Vicente, Mongaguá e por aí vai. Tem história até em Ilha Cumprida, não é isso? Ilha Cumprida, Ilha Bela, todo o litoral. Você
1: é, está tá ligado nisso aí todo já há várias décadas? Já, já, desde 1967. Ah, muito trabalho aqui, né? <risos> é, mas é, é cansativo, hoje está falando sobre isso, é cansativo. Porque você está acostumado com... com a pessoa que chega agora, ele chega ele pega o bonde andando, o trem andando, ele acha que é mil maravilhas, não é não? Sim. Não é não. De 67 para cá, o que mudou? Mudou simplesmente as pessoas. Nessa época que eu estou falando, quando eu comecei, quando eu iniciei na, na, na política, é, nós tínhamos os vereadores, por exemplo, eram gratuitos. Eles trabalhavam gratuitamente. E de lá para cá, veja o Hoje ele explica por mensalinho, mensalão, salário, salaria, salarão, porque está difícil de entender hoje essa composição da política, né? Mas a, o efeito, o sistema é um só, não muda nada, não.
0: Completando aqui, Domingos da Paz também é dono de jornal, tem portal. Eu tinha, inclusive queria comentar isso depois, você tinha um, um enorme canal no YouTube que foi invadido, né? Foi, foi um saco invadido lá. Invadiram para te sacanear,
1: né? Sacanear. Tinha lá uma faixa de 550 vídeos, né? É uma história, né? Sim. A história é do que eu estou vivendo recentemente, deve ser isso, é a história... É, onde se iniciou um, um primeiro vídeo que eu fiz a nível de Brasil falando exatamente da intervenção. Porque naquele momento, em 2012, o único remédio que, que surgia... Era um remédio constitucional, que é o artigo 142 da Constituição. Então, a partir desse vídeo para frente, foram mais 560, quase 600 vídeos, né? E você então,
0: tinha... uma frequência. Quanto, quantas pessoas assistiam no canal? Mais ou menos. Quando foi Aldo Hacker? Uns 200 tá... mil, por aí? Mais ou menos. Mais ou menos
1: eu assim. lembro
0: que você tinha... Eu acompanhava tudo, tinha é. muita gente, muita, muita gente, gente.
1: E uma audiência esmagadora, né? Esmagadora. entrava... É, eu entrava ao vivo, com é, uma faixa de mil, mais de 1.500 pessoas ao vivo, né? E depois do decorrer, eu chegava a 150, 200 mil, 300 mil. Aí era, dependendo do assunto, da pauta que você trazia, essa pauta, ela acabava se desenvolvendo. No começo era um pouco, a gente fazia um pouco mais longos vídeos, né? Depois foi fazendo um compact né? É, foi compactando. Então, o primeiro vídeo eu fiz com 57, 58 minutos. Depois foi diminuindo, porque aí o pessoal foi pegando o gosto, até então a rede social, essa que nós usamos hoje, que é YouTube, Facebook, ainda estava devagar para vídeos, né? Então você fazia um pouquinho mais longo. Depois o pessoal começou a ficar exigente, começou a frequentar mais e ficar mais exigente. E aí você começa a diminuir o tempo. Então, Sim. nos últimos vídeos que eu fiz, estava na parte de 10 minutos, e é muito tempo. Sim, é porque é,
0: existe uma ansiedade enorme das pessoas é, né, por conteúdo. É. E agrava pela pandemia, né? A pandemia é um complicador, porque mais gente está em casa, mais gente consumindo conteúdo. E não é à toa que a, os canais do YouTube caíram, né? A audiência,
1: no geral. Porque tem muita gente produzindo. É, invadiu, né? É, nas, nas, sabe que estou falando 2012, 2011, 2012 para frente, para cá. É... Até 2014, 2015, nós tínhamos uma quantidade de youtubers, vamos colocar assim, né? Que era bem limitado. Então era muito. É, você começar a fazer. começar a produzir os vídeos, mas eram poucas pessoas que produziam. Com firmeza, com, com profissionalismo, né? Mas de repente, os, os, esse pessoal que está aí, não vou falar o nome, né? Eles acabaram invadindo. É, trouxeram um monte de, de, de porcariado, só, só lixo, não trouxeram nada de concreto, muito pelo contrário, boa parte do que eles falam é coisa de fake. Sim. Então é difícil você primar por uma coisa verdadeira, né? E eu, os meus amigos, meus seguidores, tanto no Facebook quanto no Facebook, em 2012 eu já tinha cinco perfis meus, com 5 mil cada perfil, 2012. Então era perfil, o máximo era 5 mil, então 5 mil cada perfil, Fora os grupos que eu tinha. Então eu tinha grupo com 60 mil, com 30 mil, com 40 mil e assim por diante, né? Legal. Então foi muito bom.
0: Um, um trabalho enorme, né? É de, de, muita conversa né? com todo mundo, né? Porque é,
1: você tem que criar esse laço
0: né? com todo mundo.
1: E você acaba não tendo tempo. Porque tanto o telefone toca, como vem a mensagem no, 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 no computador, como vem no. No, depois, já, depois, na sequência, foi criado o WhatsApp. Né? Isso. Então, aí, é, é, eu tive vários grupos no WhatsApp, e aí você fica escravo. Sim. É, eu... Você fica escravo da coisa, porque se você não pôr uma regra na coisa, ó, eu, no horário de meio-dia, duas horas, meu horário é um sagrado. Né? Sim, sim. É, no horário, eu vou dormir meia-noite, da meia-noite em diante, eu desligo te o telefone, desligo te tudo. Se você deixar, se passa a noite. É, Vida refém de tudo. É, fica é, refém daquele... daquele. para quem, quem não conhece o
0: teu trabalho, né? Ou assim, o jornalista Domingos da Paz também tá envolvido na área de direito, né? Também. É um cara também. que conhece bastante sobre leis, né? Também. Inclusive você é defensor, você tem um grande também. trabalho contra a corrupção, né? Queria que você
1: comentasse um pouquinho. É, Justa. isso aí, inclusive, isso é importante. Porque a, o direito, sim, eu passei, passei por quatro faculdades de direito, né? Eu comecei na Unisanta em 2009, aí fui para Unimes, depois fui para São Judas, que era a antiga. É, teve três nomes lá. E hoje é São Judas, né? São que é, Unimonte. São é Unimonte. É. E depois terminei na, na FPG, que é a Faculdade de Praia Grande. Mas tudo no direito. Durante oito anos eu tranquei a matrícula, não quis saber de direito, porque você começa a tomar corpo do que é o direito em si. E você fica com direito hoje tá... hum, falta muita coisa você ser direito. É, a gente vive com falta... N problemas,
0: é. né, nessa questão falta... de direito, né? É. Porque hum. que nem a gente vê, pegando o noticiário, né, só dá um giro pela noticiário no Google ou na TV, né? Que a, inclusive a TV tem muita porcaria, né? Nossa. Você, você sempre enfatiza isso, né? Nas Sim, suas sempre. postagens a gente vê muita interferência né de do judiciário em outros poderes e vice-versa né? é uma bagunça o Brasil é. hoje
1: e na verdade é assim é, a faculdade dele uma é uma delícia na teoria na teoria na teoria você chega você pega professor eu peguei professores da melhor qualidade Então você pega professores que, que tem assim é, aquela intimidade com a matéria e ele passa aquela aquela matéria uma uma é, com um, um bom grado, na, que faz você pegar curso pela matéria. e Só que quando você parte para a prática, e foi o que aconteceu comigo, partir para a prática, aí você vê que é um outro mundo. É, a teoria é, é um muito outro, distante do mundo real. Exatamente. Né? Então você vê o professor falando lá na na, 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 na faculdade, na aula dele, ele falando que o direito constitucional, ele desce uma matéria de direito constitucional como se fosse assim. Uma, uma coisa assim, maravilhosa, respeitada, todos os ministros, todos os, os embargadores, todos os juízes, todos os promotores, todos os delegados de polícia, toda a polícia respeitasse. É exatamente o contrário. Você tem um direito constitucional, mas não é respeitado. Eles não o respeitam. E aí manda é por do seu direito. Você está fazendo o quê? Está procurando direito. Está procurando direito. Mas eles são assim. E você começa, quando você cai no lado prático da coisa, você começa a desagradar. Você vê situações, é, recentemente nós passamos aqui em Mogaguá, e envolvimento com o um judiciário, onde a gente é, impetrou mandato de segurança, agrava de instrumento, recurso especial, recurso extraordinário, e assim por dentro. Então o que acontece? Você vê que o magistrado, e sim, o magistrado aí, é do, do juiz ao ministro, você vê o um magistrado, ele, ele dá uma sentença ou um acordo, ele não quer saber se ele está fazendo a obrigação dele. Ou seja, é... ele não avalia a situação. Não, não, naquele... não, ele, ele não faz aquele enquadramento do direito de se si, fundamentar. Não. O ele dá uma certeza, mas não fundamenta. E mesmo com o advento do novo Código de Processo Civil, que diz que tem que ser fundamentada as decisões do magistrado, eles não. Não fundamentam. E aí você é obrigado a buscar outro recurso, que é chamado de impago de declaração, mostrar que ele foi omisso, que ele fez que ele, a certeza dele é contraditória e assim por diante. Então, veja bem, ele não está se portando com o que ele está fazendo. Ele, ele deixou de ser profissional do direito. Se você voltar um pouco atrás, um pouco, um pouco, uns 30 anos atrás, você vai ver que tinha, os magistrados eram empenhados em apresentar o direito, pelo direito. Eles... eles... Eles dava a sentença, eles fundamentavam, -se, por que estava que dando aquela sentença. Então, isso era muito bonito. E foi isso que me atraiu. Sim. Foi isso que me a Paixão, né? A paixão pelo, pelo direito é, pelo, público. É, foi, acaba atraindo. E a pessoa que não tem, é, no meu caso, eu, eu tinha conhecimento, mas precisava de ter mais é, argumento para poder chegar à faculdade. E aí você chega, quando você chega, você começa a participar da vida ativa jurídica e você começa a descobrir que não é aquilo. Aquilo lá na faculdade é uma lindeza, é uma coisa maravilhosa. Mas na prática é um mundo cão. Mas a gente vive também isso no jornalismo, né? que também é a tua área. Né? O jornalismo
0: que a gente aprende na bancada, né? nos bancos, nas faculdades, é uma situação, é um mundo... Bonitinho, certinho A luta é. pela verdade é. Em mostrar ah, Os vários lados Da notícia, do fato E o mundo real A gente vê e muitos outra. problemas
1: E, um e... para então, é, o, o jornalismo Eu, eu, eu sempre falo eu, eu não sou advogado, eu sou jornalista Sim. Todas minhas, as minhas batidas Tudo que tem lugar, me apresentam como jornalista Eu sou jornalista, é profissional Quanto tempo eu tenho jornalismo? 50 anos então eu sou jornalista. Eu sou antes da faculdade, eu sou antes da lei. Não existia lei na minha época. Sim. Entendeu? Então o que acontece? Hoje não. Hoje você é obrigado a faculdade. Se você quiser uma boa formação, você vai para a faculdade. Então na minha época, nós temos aí, por exemplo, a... que está nativa na hoje, tem pouco jornalista ativos aí que, que é também dessa época. Na... Da, da turma antiga. Da turma antiga, né? É... Tem aquele doido lá da. É... Ele é judeu lá. Qual é? o nome dele? O que se passou? É judeu, é, né? Da turma antiga tem é, a... da o Azevedo, tem é. o Mitri. É, tem isso. O Mitri, é. O Mitri Estadão, né? É. Mitre Tem o José Paulo que morreu esses dias aí, é. no mês passado, no ano passado, esse, né, esse tempo aí. Então, esse pessoal está é, extinguindo, está incisando. Então, hoje nós temos jornalistas formados na faculdade que o... a esquerda... né a esquerda cooptou eles, hoje eles falam a linguagem do quê? Do pessoal da esquerda. Quer dizer, eles não são é, jornalistas, são militantes políticos. Isso que eu te perguntar. Que... É, só para
0: acrescentar aqui, para quem não conhece o trabalho do Domingos da Paz, jornalista, ele também tem jornal, né? Como eu já citei lá, nomeado, Clarin News e, e o. Primeira, primeira cidade. Primeira cidade, que é mais focado em São Vicente, são mas Vicente, também é, é. tem abrangência na Baixada Toda. Também. Inclusive, você também tem um portal de notícias. Tem. Isso, né? tem Então, conheçam, procurem aí. Primeira cidade, o Clarim News e Domingos da Paz, um cara que tem muita história aqui na Baixada Santista. É, inclusive eu
1: tenho um site no meu nome, né? Domingosdapaz.jorca é Jornalista.br E ali está toda a minha vida ali. Então, é, muitas vezes as pessoas começaram a discutir, não, porque era isso, porque era aquilo, eu falei, oh, brother. conseguir é um tempinho mais, mas se entere. Eu ajudo você a procurar saber o que eu devo e o que eu não devo. Entra no meu site. É, conhece a minha história, né? Conhece. Você vai lá, você vai ver. Todos os processos que eu respondi por causa de lei de imprensa está tudo lá, tudo programado. Não fui condenado em nenhum. Aliás, fui condenado em todos, mas recorri e ganhei todos. Por quê? Era uma exposição de... Naquela época, você estava vigia ainda a lei de imprensa. E... Então, os crimes eram considerados lei de imprensa. E dentro da lei de imprensa, se você se especializasse, como foi o meu caso, você acabou se livrando dos processos. Né? Sim, sim. Então eu o livrando de, de todos os processos, não tem nenhuma condenação, mas tem gente que insiste nisso. Entra lá, você tem a sentença lá do arquivamento, você tem tudo lá, não precisa ficar quebrando. Está num lugar só. é muito fácil você procurar, né? Mas é, é difícil. Quem trabalha é a pedra
0: já. Isso que eu ia te perguntar. Ainda existe muita tendência a querer amordaçar a imprensa? porque hoje em dia a gente tem uma imprensa muito rosa, né? Como a gente brincava, né? É. Que é muito voltado ao entretenimento, assuntos que não vai mudar o país ah. e, e, e é muito superficial. Eu vejo isso no noticiário, que nem até incluindo, ó, comentando também aqui pro pessoal que está acompanhando a gente. Essa live, esse bate-papo aqui, esse podcast está sendo transmitido pela na Twitch nossa. Penaria podcast. No Facebook, Pernaria Podcast. No YouTube, só procurar lá, Pernaria Podcast também. Depois que a gente concluir, ainda vai para o SoundCloud e para o Speaker, que são dois só de áudio, que é para podcast mesmo, só áudio, que a gente está aqui com áudio e imagem. E retransmite no, no portal, do, no, na página do Facebook, do estaçãolitrosp.com.br que é um site de notícias que eu criei também, para montar esse grupo, a gente trocar ideia, levar notícia ao público e tal, e o que eu mais pego, eu leio umas 200 notícias por dia, é essa superficialidade, né? tudo é muito superficial e é muito rápido, não, não tem apuração, a checagem, isso
1: é um, é um problema hoje em dia, não é? É, não só um problema, né é um problema porque nós somos, pelo menos né? eu, eu digo, eu sou de um tempo onde você escrevia extensamente. Você escrevia poucas eram as fotos que você ilustrava a matéria. Hoje, é... Hoje do jeito que está o segmento jornalístico, é olho. Então você tem que pôr uma foto grande para ilustrar o que você quer falar e pôr um texto reduzidíssimo. Nesse texto você tem que fazer, uma mágica, tem que fazer um salavoleque ali, né? Você tem que falar tudo em dez palavras. Então, essa é a dificuldade, porque às vezes a pessoa lê, mas não compreende, ou compreende, mas não leu. Então ele, ele deduz, ele faz. Mas não, eu faço uma leitura dinâmica, não, você não fez leitura dinâmica. Você passou o olho em cima. Só isso. E não se aprofunda, né? Não se aprofunda. Então o que acontece? Não sabe nem de onde veio, nem para onde vai a é, notícia Na verdade, é um, é um analfabeto. É um analfabeto. Por quê? É, eu sou de, um, de um, um tempo, eu peguei, graças a Deus, de ler, pegar, pegar um jornal. Estadão, por exemplo, de domingo. Porra, tinha 10 cadernos, 12 cadernos. Claro desse tamanho. É, coisa né? E ali você tirava, você extraia ele. Lógico, uma boa parte ali era... Era, era, era um caderno de caderno de, de imóveis e tal, de venda, né? Mas, pelo menos, que os três cadernos ali eram destinados a esporte, ao lazer e a notícia. Internacional, inclusive. E você lia, porque você pegava no dia de do domingo, que o jornal saía no domingo, você... Exibia o jornal na porta da casa, sentava, deitava no sofá e se olhava o jornal, o Jornal Standard, aquele grande, né? Sim. E você lia o jornal todinho. E aí mudou tudo, né? Veio é, a internet... Não, e... não então, mas... Estraga, Olha, viu, tudo. É, quando veio da internet, é, as pessoas jovens, pelo menos, né, começaram a sintetizar as coisas. Ou seja, hoje eles... Quando você fala... De nós, ah, não, eu já vi. Não, ele não viu. Ele viu um, um freelance lá. Um eu lance... Sei. E não tem nada a ver com a matéria em si. Né? Então, isso que muito acontece hoje: a pessoa fica muito mal informada. Ela fica informada no primeiro momento, mas não do conteúdo. Ela fica informada da manchete. É isso que eu. Ou da sub Sabe, é, é, só para é, pegar é. um exemplo disso, só para ver, a cabeça,
0: pra isso, ver, pra ver aqui a cabeça, teve aquele fato, eu acho que até comentei com você há um tempo atrás, que a Madonna foi questionar a, Madonna, a cantora Madonna, que ela uma senhora já, né, já tem uma certa idade, ela foi questionar alguma coisa dos direitos das mulheres, aí é, os jovens começaram a atacar ela, mas eles nem sabem da história dela, na década de 80, 90, lutando pelos direitos das mulheres. Exatamente. E, e eu só peguei a Madonna, que é um exemplo, tem outras
1: pessoas que lutaram. Você pega, você pega na década de 60 até a década de 90, Brigitte Bardot, uma, Sim. uma das Melhores atrizes do mundo, né? De Hollywood, Sim. francesa, ela é autêntica defensora do quê? Dos animais. Sim. E os picareta aí, Defender <risos> em termos. Mas não virou o comércio Eu Acho que virou começo. Né? É, ela fazia. ela faz isso, ela não morreu ainda. Ela faz isso ainda. Ela tem uma dedicação é, muito absoluta, com referência, a cuidar dos animais. Ela tem veterinários que cuida disso, ela paga do bolso dela. Ela, então, ela faz por amor ao bicho. Agora, tem um outro pessoal que veio ocupando o espaço que faz por amor. Ao dinheiro. Não, aí. ao dinheiro. Tudo virou negócio hoje em dia, né? Infelizmente, infelizmente. Então essa mistureba que houve de gerações e gerações, é, deixou de certa forma, deixou-se ah, deixou um rastro de. Eu posso falar de má informação, de má formação, né? As pessoas pegam um determinado assunto, acho que já sabe tudo, não sabe. Você lendo inteiramente a matéria, você esquece. A mente humana é complicada, né? Você acaba esquecendo, imagina você fazer uma leitura rápida.
0: Acaba,
1: é, né? eu, eu tava lendo um material aí, e
0: algumas vertentes falam que crianças não deveriam ter acesso à tecnologia por causa da sobrecarga de informação, e hoje em dia, e outra matéria que eu li recentemente, alguns estudos que os caras têm feito aí sobre o impacto da tecnologia no cérebro humano, é que falando o seguinte, o cérebro do ser humano é o mesmo de que há 60 mil anos atrás. A capacidade de armazenamento e de processamento. Só que hoje em dia com a internet a gente sobrecarrega o cérebro humano com tanta informação e é por isso que aí, aí tem estudos em andamento falando Nessa questão de depressão, de problemas mentais, doenças mentais relacionadas à vida cotidiana de hoje em dia. E aí pega nesse gancho, né? O pessoal lê tanta coisinha, né? tanta noticiazinha, tanto meme, tanta brincadeirinha, mas não, ela não tem mais aquele prazer da, da leitura longa, como é que você não. citou. Não. É que nem... Até está uma briga agora Nessa questão de leitura de livro né? Que, se eu não me engano, voltou a melhorar Por causa da pandemia Mas o livro físico né? O livro de papel Está em uma decadência Mas eu não sei você, mas eu prefiro O velho livro de papel Com
1: certeza, isso é, é, é fundamental Qualquer tipo de estudo que você faça Estudo Eu digo assim, você vai fazer um curso de Direito Você vai fazer um curso de Medicina é, Você tem que recorrer aos livros aos livros. Agora, se você quiser estar informado do que está acontecendo é, hum. no mundo misturado com os fake news, é você vai perder a internet. Pra internet. Você tem tudo ali. Agora, o livro é imbatível. Né? É, sim, é imbatível. Eu eu tenho oito livros que eu escrevi. Então, eu tenho uma comédia que eu escrevi, tenho um é, romance, eu tenho cinco romances que eu escrevi, é, e tem alguma coisa relacionada com a parapsicologia. tem dois livros com referência à parapsicologia. Então o que acontece? É, eu li muito na minha juventude, né? Então eu li uns livros, tipo o Zé Drencar, eu li... Tem um, um autor que eu era muito, muito fã dele, né? eu aprendi muito com ele. A linguagem dele era bem, bem, bem caipira, né? clássica, né? não é aquela coisa assim, ch chabuscada, né? mas coisa, uma coisa bem bem, bem, bem bem caipira mesmo, que era José Mauro de Bosconcelos então eu li toda a coleção de livros dele José Mauro de Bosconcelos ah, José José Delencar é um outro a, a, a autor, assim, fabuloso, escritor assim, de, da melhor qualidade que chegou até a ser proibido nas escolas né? na escola comandada pelo, pelo pessoal da esquerda, né? que era Monteiro Lobato. É, ele está numa polêmica gigantesca meu, agora. Né? Meu, olha, olha, os livros de Monteiro Lobato é incrível. O cara ele escreveu lá no século passado, com a cabeça no um século que vai vir ainda. Sim. Né? Dado a, 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 a composição espiritual e material dele. É muito avançada, né? E aí você pega os, a esquerda do mundo, né? não é só do Brasil, não. do Brasil que existe é pior. É, é o que está aqui, está enfiado aqui. E esse pessoal atrasou Nós temos um atraso nas escolas Eu posso falar com uma propriedade Nós temos um atraso na escola, assim De aproximadamente uns 70 anos De atraso nas escolas Então, hoje o nosso jovem Ele não consegue acompanhar o seu raciocínio Você falando Então, nós somos uma geração Eu estou com 67 anos eu, sou, eu estou numa geração Que nós estamos indo embora e pior que quem vai ficar no nosso lugar? Esse pessoal que frequenta essa internet. O que que é, a internet tem? não é tudo, né? Não, não digita nenhum. Eu acho que a internet pode complementar. Por exemplo, muitas coisas que eu uso, eu uso e ponho na internet é relacionado a coisas do passado que eu fiz, através de estudos, eu coloquei lá. Mas não é tudo. Então as pessoas se viciaram. Ele vai no Google, tem o Google aqui, tem o Google aqui. Tenho, tenho o Google aqui. Então, as pessoas ficaram preguiçosas, na verdade. Você ia numa biblioteca, eu tinha é, catástrofe das biblioteca. você entrava, se perdia na biblioteca. Então, cada, cada setor daquele estava relacionado a um tipo de livro, né? um tipo de matéria. Aí você ia ali pesquisar, você entrava de manhã e saía à noite. na biblioteca? Sim, sim. Hoje a pessoa faz o quê? Ele vai no Lan House? no né? Lan House. Não, celular mesmo, né? O celular. Aquele que tem um pouquinho de capacidade financeira mais melhor do que os outros, ele tem o celular, ele vai tudo que ele procura tá no celular. Sim. Ele não precisa nem escrever, ele só fala. O, o próprio.
0: É, inclusive eu tava lendo, um... tava vendo um curso, né, sobre área de marketing, comunicação e o cara que tava falando ele destaca isso. Meu, você quer fixar alguma coisa, escreva. É, porque senão você, os miolos não captura nada. Fica vulnerável, fica vulnerável, né? Sim. Antes de continuar, o próximo assunto, Felipe, tem alguns comentários aí que eu vi alguma coisa? Almeida. Rogério Almeida, forte abraço, um grande artista aqui que mora no Flórida da Mirim. Tem opção em tem solução? Tem mais alguma pergunta? Eu já entro nesse
1: não, pessoa só... Só essa Boa noite
0: a todo mundo aí que está acompanhando a gente Vamos entrar nessa ação, Tom? Vamos, embora
1: isso, é, é, isso é matéria é, Não começou em Mogaguá, né? É, eu gostaria que você linkasse no, Com o teu trabalho da CNCC É isso? CNCC. Então, a CNCC, O que é a CNCC? A CNCC é uma comissão nacional de combate à corrupção Nós estivemos ligados diretamente na, na Lava Jato, né? Fizemos parte do, do, do batalhão que caçava corrupto, né? junto com os procuradores da República, e, e ali nos deu assim, uma, uma oportunidade para a gente fazer um serviço mais independente. Então, hoje, nós temos um trabalho mais independente. É, a entidade ela, ela goza desse, desse respaldo jurídico, de poder entrar com ação civil pública, de entrar com todos os instrumentos jurídicos que qualquer promotor entra, nós podemos entrar. E a gente tem feito esse trabalho. E é difícil porque é, o Brasil é de um tamanho continental, é muito grande. E a corrupção está tá, assim, enraizada em todos os níveis é, do Brasil. Ou seja, está no nível municipal, estadual e federal. Agora na federal deu uma acentuada, deu uma parada. Por quê? Porque o capitão, capitão, ele é interessante. Ele, na linguagem de alguns, de alguns políticos que o conhece bem, principalmente do, do, do Bob, né? do, do, do Jefferson, ele diz o seguinte. O Capitão, ele ficou na boca do cofre, com o fuzil na mão, ele não rouba e não deixa ninguém roubar. Então, nós temos dois anos desse governo que aí está, sem problema com corrupção. Não teve mais... Quer dizer, você, numa partida que a gente vinha, de 35 anos, o só metendo a mão, roubando, 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 um, um queria ganhar do outro, quem roubava mais? Então era um concurso, era um festival de, de roubo, né? E nesses últimos dois anos, tem uma parada no governo, no governo federal. Em compensação, os governos estaduais, os governos municipais, triplicaram, quadriplicaram a forma de roubar. A forma da, da corrupção em si Por quê? Com a fraudemia, né, com essa falsemia, a fraudemia que veio, que veio lá do PCC da China é, Abriu as portas é, para os brasileiros mal intencionados A buscar dinheiro federal e não utilizar as leis Ou seja, você não precisa fazer licitação agora Você pega o dinheiro, você manuseia o dinheiro para onde você quer Dentro da secretaria, dentro do departamento dentro tudo, dentro do, do governo do estado, e você não precisa de fazer o quê licitação. Então o que o que já era é, o que já era assim é, já vinha uma batida de, de, de roubaleira, de, de tudo nada transparente ficou muito pior agora com a falsidade, a fraude que tomou do, do Brasil assolou o Brasil. Sim. Esse pessoal pegaram foi foi milhões, foi bilhões Amazônia pegou 9 bilhões
0: então onde enfiou o dinheiro? Não, muita gente morrendo lá com a pandemia não, é E outras doenças também que, que, é. que, assim, Também Vamos pegar nesse Contexto de notícia é. E da situação que o Brasil vive hoje Tem muitas mortes que Acontecem por um vetor Por uma, uma causa Mas eles estão jogando a conta do Covid
1: Isso.
0: Né? Existe é. um desencontro de informação Até porque volta no que a gente estava Falou agora um pouquinho O jornalista não está preparado e eu só queria puxar um gancho pra gente rincar toda essa ideia. O maior absurdo dos tempos modernos ou contemporâneos da imprensa que foi o erro da conta da matéria do tal do leite condensado, do Bolsonaro. Que foi um erro absurdo pra quem não tá antenado, se inteira, porque assim, pelo que eu e até acompanhei a, o Grupo Folha, a UOL o Grupo Folha Pegaram, pelo portal da transparência do governo federal, o um, um gasto com, do, da, de compras. Isso é comum, qualquer cidadão pode procurar na sua cidade, Estado ou União o que, que o governo está fazendo com o seu dinheiro. Né? Aí, beleza, aí eles pegaram lá aí falaram assim, ah, o governo Bolsonaro gastou 1, 1 bilhão e 800 milhões com compras para o governo. Como você disse, a notícia era essa. Ninguém se aprofundou. Não. Aí depois pegaram com a história do leite condensado que gastou não sei quantos milhões em leite condensado. Notícia. Aí virou aquele burburinho, grupo de WhatsApp, né? Como você diz, da esquerda, daquela turma que só quer criar burburinho. Aí virou meme, né? Que a gente, é o termo na internet. Virou meme de uma notícia que é uma fake news. Porque acho que se não me engano, um dia depois. O economista Samidana, que é do grupo Jovem Pan, fez as contas e ele ligou pro pessoal do, da UOL, do grupo Folha, falando: vocês erraram e, em vez de, de aumentar o gasto, do, ele, diminuiu. ele diminuiu acho que 25%. Não é né, isso? Então foi a maior, a maior cagada jornalística <risos> dos últimos tempos, né? E aí foi que o Bolsonaro puxou a, a onda, né? Falando que é, eles não têm o que se apegar, estão se apegando ao nitrico condensado, né?
1: É. É, é... Não, ele, ele apresentou os números, né? só nas Forças Armadas tem 370 mil. É... oficiais, é é, Não, é, o corpo, o da, corpo né? É, 370 mil é, pessoas que estão ali, comem e bebem todos os dias. Isso sem contar as universidades federais, sem contar os ministérios, as autarquias que estão ligadas aos ministérios, tudo isso é comprado pelo governo federal Então a conta que esse, essa pessoa fez a conta lá Acho que estava em um turno de, de economia de 28% E aí você vê que a, as nossas instituições Elas estão devidamente aparelhadas Para o mal Para o mal Então se você escuta absurdo né? é, Eu conheço o Bolsonaro pessoalmente Ele é da região aqui do Vale do Ribeiro é, De Eldorado precisamente a mãe dele mora lá, o irmão dele mora em Miracatu, o Renato, Renato Bolsonaro, capitão também. E eu conheci o Bolsonaro lá em Eldorado. Ele era, na época, ele era vereador no Rio de Janeiro. Na primeira eleição dele, ele teve 486 mil votos no Rio de Janeiro. Então eu conheci, nessa época, ele era candidato a vereador, eu conheci lá em Eldorado. E eu, uma pessoa que... O que, que ele mudou? Ele ficou velho só. Porque aquele jeito de falar, de estourar, de explodir, ele sempre foi desse jeito. Não é agora que ele pegou esse tique nervoso. Esse tique não foi é dele Não foi que nem o Lula, ah, que era de um
0: jeito, O pai de Amor. E depois se mudou lá. É Mas, não, até só para contextualizar, para quem não conhece essas histórias, tem acho que dois livros que eu recomendo. Procure só deve ter em sebo. É livro mais antigo. Mais antigo. Um é Chateau, o Rei do Brasil. Oh, é um livro sensacional. Eu Assiste Chateaubriand. Ah, Para quem não conhece a história da Assiste Chateaubriand, basicamente ele teve, foi o maior empresário de mídia do Brasil, do Brasil. No seu tempo, ele criou a TV Tupi, a, o grupo Diários Associados. É, a, é. Aí tem a, a Rádio Tupi de São Paulo, a Rádio Tupi do Rio, e por aí vai. Um grande grupo de mídia. E o segundo Sim. livro que eu recomendo chama-se Notícias do Planalto. Que é um outro Sim. livro que fala dos dois períodos. É... Antes Collor, até a eleição, que o livro é dividido em duas etapas. Até o color ser eleito e pós color ser eleito, até a queda. Então, são dois livros incríveis. Deve ter em cedo. Procure aí no... Que nem um bom site, o estantevirtual.com.br para procurar livros assim. É baratinho, o pessoal vende pra caramba. Mas são livros, olha, para você conhecer a história do Brasil e onde se contextualiza todo... Da onde a gente veio e pra onde a gente vai... É sensacional E volta a questão
1: do Bolsonaro né então, O Assis de Ele faz parte da história do Brasil No, no sistema de telecomunicações No Brasil Depois ele, 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 tem, nossa, ele, tem, ele tem Passagens assim Extraordinárias Eu cheguei a ler o livro dele E eu conheci a, a sede na, na, na 7 de abril Em São Paulo é um prédio enorme lá, E ele era um cara poderoso Poderoso. De mídia era poderoso no Brasil e Quem pensa que a Globo é poderosa A Globo é o uma... chinelo é dele Porque ele... ele comandava todo um sistema De, de rádio, televisão Revista. E jornais e revistas Então ele dominava mesmo O sistema de telecomunicações No Brasil é... Depois nós tivemos um outro jornalista Esse é um jornalista é... Assim, combativo né? Ele buscava a verdade um outro cara que buscava a verdade, de, que era lá do Rio de Janeiro, que era o, o, o Lacerda, né? O cara do Lacerda, jornalista também, ele buscava também os, a coisa verdadeira e tal. Só que com a aproximação do poder político, ele ficou, ficou sem vergonha. É, é, é inibriante o poder político, né? O, se o cara não é, ele, ele, ele se torna. Né? E, e o, o Lacerda, ele tinha um inimigo também no Rio de Janeiro, que era muito forte. Ele tinha sido é, aluno estudante de medicina e estudou até o, que, o quinto ano. E depois, ele quarto e quinto ano, ele desistiu, Ele chamou-se Barão de Tararé. Barão de Tararé. O Barão de Tararé, ele era o inimigo número um do Carlos da série. Porque é, ele desafiava o cara da série, era jornalista, ele também era jornalista. sim, E eles batiam. Só que o, o, o Barão de Tararé, ele era autêntico. Um ele era verdadeiramente autêntico ele tinha um pensamento autêntico ele não, não se moldava as falcatruas as coisas que parecer, não ele, ele foi eleito inclusive deputado e, e o outro inimigo dele era o próprio Getúlio Vargas, né? na era o Barão de Tararé então, dissemos, antes do seu Roberto Marinho olha quantas pessoas tivemos aí de valores, que de deixaram a sua marca registrada e tal Agora, essa boba perniciosa aí, nossa, meu Deus do céu. É. Olha. É, pegando o gancho aí,
0: o governo Bolsonaro, Bolsonaro foi o. Ele prometeu em campanha e ele cumpriu de cortar as verbas, a, a gordura extra, né? E fazer o que é correto, porque, assim, para quem não entende de jornalismo, como funciona o mercado de, de comunicação no geral, é, o cara o cara tem uma empresa, que nem eu tenho uma empresa de comunicação, você tá, então, tem uma empresa, então os, os órgãos de poder, né, Estado, União e Município, podem fazer publicidades de campanha de saúde, campanha de vacinação, etc. Aí eles procuram as empresas e fecha-se o valor, e, geralmente é empregão ou em licitação pública, yes. para evitar qualquer desvio, para levar notícia à população, que é órgãos de comunicação social. O que acontecia com a Globo era o um absurdo, porque a Globo se não receber acho que 6 bilhões, né, extras, não é isso, dos governos. E aí o Bolsonaro ele re reorganizou, que hoje tem, uma... redistribuiu a verba. Né? Redistribuiu a verba. E hoje ele reativou... Hoje não, né? Recentemente ele reativou o Ministério das Comunicações, né? Que é o Fábio Faria. é isso? Pra reorganizar toda essa bagunça. É. E não é à toa que a Globo hoje em dia tá perdendo as suas principais estrelas, né? Fausto Silva anunciou que no final do ano encerra o contrato dele. né Tomara, Deus. Eu tenho uma notícia rodando aí que o William Bonner também pediu encerramento do contrato final do ano. Mas é um... quem imaginar que a Globo ia
1: engolir é. tanto assim, né? O que estava que faltando, na verdade, era um governo sério. Pelo menos até onde, até onde a gente conhece, até onde a gente acompanha, é, esse governo que aí está, ele tem um compromisso com o Brasil. Com o povo brasileiro, ele tem compromisso com Deus, ele tem compromisso com a família. Né? Ah, mas é conservador. Olha, eu não sei se é conservador, mas é um cara que não é ladrão, é um cara que não é corrupto. Se isso é ser conservador, eu também sou. Porque um presidente da CNCC, eu no CNCC, é, eu primo por isso aí. Então tem certas coisas que você, querendo ou não querendo, é contra os seus princípios de pai, de mãe, de avô, de família, de Deus. Né? É, não estou falando de religião, estou falando de Deus. Deus não é religião, Deus é o criador de tudo. Então, é, você não pode ser contra essas coisas. E de repente nós temos aí, você falou do, 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 da fatia que a, a imprensa pegava, né? Então nós temos duas leis. Nós temos a lei principal que é a Constituição Federal. No seu artigo 37, ela determina que todos os atos governamentais devem ser publicados, tem que dar publicidade. Né? E em cima desse artigo 37 foi criada a lei de licitação pública. Por quê? a legislação para é, coordenar e aceitar o que pode e o que não pode, o que pode e o que não pode. E foi estabelecido um preço. Para tudo está estabelecido um preço. O pregão, o preguinho, o convite, tudo está estabelecido um preço. E em 2018 teve uma, uma atualização desses preços. No governo do Michel Temer, ele premiou os prefeitos vagabundos e governadores vagabundos, que duplicou o valor da... Em resumo Eu, duplicou o valor é, de, ele de contratação é, direta. É, 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 é coisa Ele simplesmente liberou. Cara. Você pode fazer um contrato de, de uma carta convite até 176 mil reais. Um acho que era 76, uma coisa assim. Então disparou a coisa de tal forma E é, perderam a vergonha. Perderam a vergonha. E a Globo foi muito mais, porque a Globo, ela, além de, de cobrar caro, o espaço. Cidade, ela compra caríssimo Ela alegava que tinha a maior, ela detinha a maior audiência no Brasil Legal Mas além de ela pegar o dinheiro Através da publicidade Ela pegava dinheiro emprestado do BNDES, Que é um banco Que é, foi, foi criado pelos militares Para socorrer A sociedade E outra, tem uma outra lei que define Que o, a, a concessão de serviço público Não pode pegar dinheiro emprestado do próprio governo e fez tudo errado. Ou seja, ela fez certo, ela fez errado, mas fez certo. Por quê? Ela se aproveitou da fraqueza dos governantes de esquerda e meteu -me no cofre. Aí o Bolsonaro chegou agora e falou: acabou a farra do boi, não tem mais dinheiro para ninguém. E vai é... ser é assim: para você renovar a concessão, porque a... o canal é uma concessão, para renovar a concessão é necessário que você quite todas as dívidas. Se não tiver tu toda certeza que está tudo kit, você não vai ter a concessão renovada. E vai, ela vai renovar. Sim. Ela vai renovar. Mas não é com dinheiro, brasileiro. Ela vai buscar o parceiro dela. Qual o parceiro dela? a China. Por que, que ela defende tanto o tal do, do, do Coronga? Por quê? Ela
0: está lutando
1: pela. É lógico, ela reforça, força né? o ditador. Defende tanto o Coronga né? para se tornar parceiros. Parceiros do crime, são verdadeiros parceiros do crime. Porque que tá, Você liga a televisão, é, do começo ao fim, é, só fala do vírus, só fala da doença, só fala da morte, só fala. É cemitério, é caixão, só fala coisa tenebrosa. Mas eu, eu queria pegar um gancho
0: você falou, né? A gente tem acompanhado esse tipo de noticiário, até o. Acho que na outra live a gente comentou sobre isso, que é um noticiário. É, Mortuária, né? É muito fúnebre. É fúnebre, né? Só que é assim. Só que entre o noticiário que a gente vê, que a gente acompanha tal, e o, a vida a vida ao vivo né nas ruas é, tudo, é tudo totalmente diferente. diferente. Porque as pessoas estão lutando pelo seu sustento, estão indo às ruas tentando trabalhar, obviamente, usando álcool em gel, usando a máscara, respeitando no limite da do possível as recomendações. Só que a gente vive num país que tem muitos problemas e assim eu a minha opinião pessoal tá. Eu vejo que hoje em dia a gente paga um preço alto porque meteram a mão lá atrás. Aí, infelizmente a gente é... hoje em dia a gente não está num, num certo patamar ou até com dinheiro para que possa mais pessoas recebam uh, os benefícios lá o auxílio emergencial tudo porque a gente tem uma dívida gigantesca de anos e anos dos caras meter na mão. Poderia hoje ter um... Hoje está tendo essa briga do, do, do retorno do auxílio emergencial. É. Mas o Bolsonaro já falou. Não tem dinheiro. Não tem onde tirar dinheiro. E aí a inflação está até perigando voltar a crescer por causa dessa... Não tem dinheiro livre. Né? Só que assim... Não é prometido. É... Mas aí tem essa... Como você citou, tem uma galera que não sei o... O que passa na cabeça? Eles não entende que governo ele não pode ficar emitindo dinheiro toda hora. Senão a gente.. Uma coisa que eu comento com o meu sobrinho Felipe, né, que hoje está na técnica aqui mais uma vez, agradeço o Felipe. Para quem não se recorda, na década de 80, o governo Sarney foi o primeiro governo pós-abertura. né? As pessoas pagavam, tipo, 14 mil e não sei o que lá, cruzeiros, né? Alguma coisa assim, cruzado, a moeda. É. Cruzeiro, depois cruzado, cruzeiro é. novo. É. E assim, você pagava 14 mil num quilo de feijão, passava meia hora, já era 15 mil, e quebradinho. E as pessoas não, 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 os mais jovens não têm essa noção, não passaram por isso. Acho que você se lembra da crise do desabastecimento de gás, de cozinha, que as pessoas aí teve muita época de acidente com álcool e combustíveis que a pessoa não precisava cozinhar fazer tua comida aí usava álcool e se queimava tinha incêndio então hoje em dia a gente vive num mundo mais mole, né? vamos falar assim né? mais propício né? mas a gente já passou por muitos problemas no Brasil né? e aí, só pra ver, aí pega essa onda o Bolsonaro entrou pelo que você mesmo citou, a gente não tem nenhum Ó, um grande escândalo Como foi O Os Petrolão passados, é. Os ou, passados, né? ou foi o Desmonte da Petrobras Que ainda está se recuperando né? A
1: gente não vê isso hoje em dia não. Então, mas é, é, Voltando no Bolsonaro E voltando lá no Leite Condensado é, Para quem conheceu ou para quem viu Nas reportagens é, Não na grande mídia, nem na televisão Se viu isso mas se viu isso nas redes sociais. Então a rede social tem um papel muito importante é, no Brasil. Muito importante. O despertar da consciência através das redes sociais foi muito importante. É ainda importante. Há já vezes que o presidente foi eleito pela rede social. Né? Ele usou, é, usou da inteligência, usou é, desse jeito que ele é. Né? Ele não se... Não se Moldou ou -se, se ajustou para agradar a gregos e troianos Não, isso, eu sou esse Se você quiser Se você quiser uma coisa séria, é assim Sim. Agora, se quiser bandalheiro, tem o cara lá O, do... o pessoal da esquerda aí. E, e a gente via muito Na rede social Aquele problema que nós temos no Brasil Que foi no governo do passado né? Nos governos passados Era o, o do passadino. E aparece aqueles tambores e... e olha tudo né sim é. e eu a criatividade da pessoa ninguém o pessoal da esquerda é, esse pessoalzinho Megatrev ele nunca se preocupou é, em dar valores né Ó, pô, foi desviado tantos milhões para construir uma coisa que não é nossa e, tal, e assim por diante. aí deixaram os todéis pronto lá aí foram lá e pintaram a cara do Moussa. <risos> <risos> <Eu não vi. risos> Quer dizer, ali, ali foi feito, é, foi desviado, tinha ali bilhões de dólares. Nenhum. Chamar esse pessoal da esquerda de ser humano é complicado, rapaz. Nenhum troço desse aí se, se dignou a falar, não, mas isso aí é do leite isso aí é normal, porque é um consumo normal. Feito as... As matemáticas, é matemática Feita a aritmética, chegou à conclusão que aquilo é, tirava em torno de 92 centavos a lata do leite moço. Mas não, reclamam de quem, então? Agora, não reclamaram lá de Passatina o dinheiro Sim. de bilhões de tonos que desviaram do BNDES para jogar lá. Né? É, que
0: é aquela planta de petróleo né? é
1: norte americana É, norte-americano. Que virou um... Estava tá abandonado. Um branco, né? tá lá, tá lá abandonado. E depois, a mesma... Usina foi montado na, na Bolívia. O nove dedos lá fez o quê? Abandonou o não, não, ele tá, tá falando que é dele e é tem dele. Acabou por quê? Porque é analfabeto. É mas você tem alguma coisa? Não, não tem nada como não foi. Agora, analfabeto ladrão, aí eu tenho, porque além de ser analfabeto, ele é ladrão lá, gente, está um sangue do cara, né? O irmão dele morreu aqui em Mogaguá, abandonado aqui, abandonado aqui. Não, Jackson. Não é, é. morreu aqui, abandonado aqui Eu sabia que tinha morrido É, morreu, morreu abandonado aqui Então, o que que ocorre? Nós temos aí uma... uma... Foram 35 anos de desinformação Foram 35, 35 anos que foi feita uma lavagem cerebral na cabeça dos nossos jovens dos nossos, Das nossas crianças Que foram preparadas para se tornar esses jovens inúteis que tá aí Inúteis, porque não, porque não tem conteúdo não sabe escrever o nome dele. Se for pegar esse, essa boa parte dessa, dessa lógica, nem todos, né? Não estou generalizando aqui. Mas boa parte desse pessoal é inútil. Inútil. Totalmente inútil. Não sabe fazer nada. Não sabe de nada. Só sabe ficar no celular. E só fazendo o quê? Porcaria. Só fazendo porcaria. E aí... É, em 2012, quando eu fiz o primeiro vídeo que falava da intervenção no Brasil da, das Forças Armadas, é, foi um vídeo assim que foi hackeado depois, né? Mas eu, eu tenho o original guardado. E tá lá, disposto lá. Mas é um vídeo assim que acabou dando coragem, dando voz para muita gente. Se aparecer, se vira à tona, né? E trazer o que pensava, o que falava. Mas aquele primeiro vídeo, eu, olha, eu só não fui chamar de Santos Porque o resto é chamar de tudo, de tudo Eu olhava os comentários assim, cada comentário que era só quem, quem comentava Não é gente de bem Sim não é, Porque alguém acordou, alguém viu que eles estavam tomando o Brasil Eles estavam acabando com o Brasil Depois inventaram aquela maldita ideologia de gênero lá é? é coisa de maluco depois fizeram aquelas, aquelas, aquelas manifestações do LGBT, ele não sei o quê, babá, Meu, é, é, denegrina a igreja, denegrino a imagem de Maria, denegrina a imagem de Jesus Cristo arrastando pelo car um carnaval afora. Quer dizer, o que esse pessoal tem na cabeça? Eu acho que assim, não, não, eles politizaram um assunto que
0: compete a cada um. É, cada um que se viva a sua vida. Né? Eles criaram uma... Politizar um assunto que compete ao cidadão comum. É. Não importa se o cara é azul, se é verde, se é amarelo. É aí eles levam a um patamar político. Isso. Aí querem criar um, é uma, negativa, uma narrativa. E é. querem forçar o, o cara que é azul a ver o vermelho. E sabe, acho que cada um tem que. Vamos ver como a gente vê em outros países que eu também acompanho notícias. Exterior, né? É, cada macaco no seu galho. Isso. Cada um tinha que cuidar da, da sua vida, Isso. tocar o seu barquinho e não ficar nessa politização, porque assim, o Brasil tem muitos problemas. Nossa. Só para só pegar esse gancho, né? Da, da, da politização. A gente tem graves problemas com essa pandemia, que veio a flor. A gente tem um problema de saneamento básico, que ninguém fala. Inclusive, no governo Bolsonaro... É que foi assinado né, o, a Lei Geral do Saneamento Básico para poder permitir que empresas entrem, para não ter monopólio. Em São Paulo, monopólio em tese, praticamente 90% é SABESP. Então, empresas. Um pouquinho mais Aí, é. empresas vão poder entrar no mercado de saneamento básico para poder oferecer às cidades, inclusive com
1: preço mais competitivo. Aí volta na né, questão. Mas o poder público não pode, tem uma lei que diz que o poder público não pode criar é, organismo <risos> para obter lucro em cima. Mas como criaram a SAPESP e a SAPESP tem um lucro exorbitante. Mas como o Estado agora concorreu do, 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 do setor privado, está certo Bolsonaro. Sim. Está abrindo a coisa certo. Porque é, quer queiras eles, quer que não eles, o que acontece? É o setor privado que gera emprego, é o setor privado que gera o dinheiro circulando. Agora, o governo vai lá e põe a banca lá e concorda
0: com o privado? Não, e pega o gancho do Rio de Janeiro, que é a SEDAI, é. é. Que é a companhia de esgoto Isso. e água do Isso. Rio de Janeiro. Isso. Ela está sendo privatizada. Ela vai ser a maior privatização do governo Bolsonaro, praticamente. Né? É. Que é uma de uma, de uma estatal que deu muito problema, para quem se recorda, acho que no ano passado... Teve uma contaminação lá, as pessoas estavam ficando doentes Isso. por causa de um, de um agente lá que infectou a água lá, que é água potável. É. A mesma coisa a Sabesp. É uma coisa que não se comentam, né? E fala... Ninguém fala o seguinte. Os reservatórios de São Paulo estão abaixo de 50%. O risco de faltar água é mais uma vez iminente. E aí uma vez que eu e meu sobrinho, a gente comenta assim, quando a gente faz os bate-papo... No tradicional, assim, trocando ideia, você mora aqui há décadas. Oi, na Baixada Santista você conhece tudo aqui. Por que raios não se cria um sistema de captar essa chuva enorme que cai na Baixada Santista para alimentar o reservatório da capital, né? Você, como você citou, a questão do, do petróleo, né? Os caras bombeiam petróleo por quilômetros, né? É. E tudo bem, o petróleo tem um valor, mas qual que é o produto mais é, essencial que vai tirar guerra assim, no futuro? Que é a água. É. Quantos milhões de litros de água são jogados no mar?
1: né? Não, e mais do que isso, eu, na, quando eu estava fazendo faculdade de Direito, eu aprendi na matéria de meio ambiente, o professor levou lá as fotos, levou o é, filme, né, os slides, e passando na aula, mostrando que... <coughs> A água brasileira era um motivo de assalto, de ser roubada. Chegavam os navios lá do Oriente Médio e entravam nas águas brasileiras, ou seja, lá você se tem lá o mar, depois já tem o rio que já desenvolveu o marinho inteiro. Saia do mar e entrava no rio, e aí eles abriam a comporta enchiam os porões do navio, e voltavam e... Embora. Fazendo o quê? Um contrabando de água. Sim.
0: Porque lá, para quem não, não conhece isso, para quem tem interesse em se aprofundar, você é buscar na internet. Mas os países da... das Arábias, lá, aquela turma de lá, não tem água potável. É. É. desculpa né? eles ligam eles ligam um sistema de dessalinização a máquinas que gastam
1: a termoelétricas para poder ter água. E irrigação, né? E, e irrigação... que eles, eles recuperam a água, tira a salinidade para poder. É usar o canto. e vender o sal para é. essa mundo é, exatamente mas então, e aí que eu falo a gente tem uma riqueza é E não é, a gente tem uma riqueza Israel fala isso é. O Israel é pequenininho mas olha a, a potência a potência que, que é Israel tecnológica né é. inclusive acho que de Israel
0: é que tá saindo um isso. medicamento não é isso de hoje isso o medicamento contra a Covid em vez da vacina é. vai ser um remédio regular que as pessoas tomam contra
1: então vou falar aí no, no Coronga, aí e fez milhares de vítimas, não na proporção apresentada pela rede lixo de televisão e por outros meios de comunicação social no Brasil, os casos de jornais a Folha, o Estadão e outros todos lixos, e só desinformam o cidadão é, nós tivemos aí uma, uma, uma pessoas e pessoas morrendo com essa danada dessa, desse coronga aí né? é, daí você leva a conclusão seguinte é, por decreto do governo de São Paulo Qualquer pessoa que morresse Do coração, de catapora De sarampo Seja do que fosse, tinha que se colocar no estado de óbito de COVID. Então o que acontece Quando é determinado Para fazer alguma coisa desse sentido Tem alguma coisa por trás disso O que que era Segundo consta, pelas denúncias que a gente Tem ouvido os médicos falar, Eles eram obrigada a colocar no atestado de óbito ah, é, o novo coronavírus Legal Feito isso Aconteceu uma outra coisa interessante Que cada Cada, cada óbito Custava para eles 19 mil reais Esse foi o número que, em que Foi trazido a conhecimento Todo
0: mundo Bom Você fica entre a cruz e a espada
1: Eu não tomei vacina Não vou tomar O doutor Anthony Wong correu agora em janeiro foi um dos maiores defensores da não proliferação da vacina que as pessoas não devem tomar vacina porque a vacina não tem comprovação científica não tem a já que foi liberada pela anvisa mas não com vacina foi elaborada um projeto para é, o que o que era o que era o que era feito no um macaco no um rato estão fazendo um ser humano agora e não eu, teve eu, eu, tempo. Eu... É, e o Dr. Long ele morreu por causa disso Porque ele fazia as denúncias Comprovadamente, cientificamente, que ele fazia E corroborado com outros médicos Da mesma, e que manejou até superou ao conhecimento dele Você acha que o cara morreu assim, da noite de, de graça? Não, ali Assassinaram o cara, assim como outros E nós temos conhecimento no Brasil o caso do César Daniel e outros outros Então o que acontece? Se mexer com o comunista Você tá na água Porque os caras mandam matar Manda matar mesmo. Eu não quero saber o patrimônio que o cara tem, de jeito, vai lá. Porque comigo não aconteceu isso. Mas aconteceu em vazão no meu canal. É, é, tipo um alerta, né? é, é um tipo um alerta. É um tipo alerta. O que acontece? Hoje, é, por um monte de circunstâncias, eu dei uma, uma, um jeito na coisa, né? Deixei de ser frequente na, na rede social. Mas sexta-feira passada eu fiz um programa, uma live, e no canal Brasil pela Direita. E eu trouxe ao conhecimento na sexta-feira passada, de uma, de uma frase do Edson Fachin, ministro do STF. Do STF ele falando que a competência, o governo é, o governo civil é, não detém o poder é, aliás, é o contrário. O governo civil detém o poder em cima das Forças Armadas. Então, veja bem. O, as Forças Armadas é submissa as vontades do presidente e é civil Tá certo? Bom Vamos esclarecer aqui Eu falei porque o, a pessoa que estava no, no debate comigo Ele falou umas besteiras lá E eu acabei trazendo um assunto Bati nele e bati no outro Expliquei para ele o seguinte olha: Nós devemos O que está acontecendo com o Brasil hoje Devemos uma única pessoa chama Se chama-se Fernando Henrique Cardoso FHC esse leproso mental, esse leproso mental, esse doente mental, esse psicopata, quando foi presidente da República por dois períodos, ele acabou estraçalhando aquilo que era originariamente, desde a época da criação da República, que nós tínhamos lá o ministro do Exército, o ministro da Marinha, o ministro das, da, da Marinha é, e o ministro das Forças Armadas, do Estado do Marcos das Forças Armadas. Então nós quatro ministros militares, tá certo? Ele acabou que isso criou o Estado de Defesa, ou seja, o Ministério da de Defesa. Com a criação disso, ele introduziu, por uma emenda constitucional, ele introduziu que não pode haver é, a intervenção militar no poder, mas isso consta na Constituição no artigo 142, pode haver sim. E ele criou isso aí, esse organismo, através dessa emenda, e... Quando eu fiz esse primeiro vídeo, nós falamos sobre isso aí. E lá nesse vídeo eu falava exatamente o que o que significa as forças armadas. E como advento do Faquin falando isso na semana passada, né? entendeu supremo. para quem não conhece o Faquin, ele é o ministro do da
0: Lava Jato, né? É, que substituiu o Teori Zavascki e que, misteriosamente sofreu um gravíssimo acidente. É. Em foi bem grave,
1: né? Ele foi é... Ali foi queima de arquivo, né? É. Porque o cara era bom. bom Acidentaram ele. É, com certeza, morreram com ele, né? Morreram. É. Então, o Faquinho ele vai para. Ele usa os um meios de comunicação é, social, que é a grande mídia, porque esses vagabundos. Eu falei vagabundo, é, Não é mais que vagabundo. Esses crápulas eles têm acesso à grande mídia. E a grande mídia, quer eu, quer eu não queira, chega rapidamente na casa das pessoas. O que a rede social demora uma semana para chegar na casa da pessoa, uma, uma Globo, por exemplo, ela chega no instante seguinte. Ela ligou-se, ela está com a mensagem dentro da casa da pessoa. E ele vai e fala que as Forças Armadas do Brasil têm que ser submissas ao governo, aos civis. Né? E aí eu lembrei ao, ao ilustre ministro, essa sumidade, essa inteligência, vermelho por dentro e vermelho por fora, porque ele pedia voto para Dilma. Né? Eu tenho, tenho um vídeo lá, ele pedindo voto para Dilma. Eu lembrei do seguinte. O primeiro poder no mundo é de Deus. Esse é o, poder, o primeiro poder no mundo é de Deus. O segundo poder no planeta é do povo. Deus e é o povo. O terceiro poder, depois de Deus, do povo, é as Forças Armadas. Em qualquer lugar do planeta Terra. Se você for para a Lua, não sei é que funciona. Aqui funciona assim. Na Terra, no planeta Terra... Primeiro poder é Deus, segundo é o povo e o terceiro poder é as forças armadas, são as forças armadas em qualquer país, pode ser na Argentina pode ser no Brasil, pode ser na Grécia na Itália, aonde você quiser. aonde tem o Estado, onde tem a criação do Estado uh, o poder absoluto é o do povo, vamos esquecer de Deus momentaneamente esquecer para não colocar fica, fica, vira carne de vaca. <tos> tu começa a falar muito no nome de Deus, Deus é sempre de tudo acabou, agora Primeiro o poder é o povo, depois depois esse poder é a formação das forças armadas. Então o Estado o Estado só existe por uma concessão das forças armadas. Isso é história. As forças armadas é a dona do poder porque as forças armadas é formada para defender quem? O povo. A formação das forças armadas é para defender. Então a concessão de ter o um Estado. Esse Estado, que é formado pelo Judiciário, Legislativo e Executivo, Essas três, esses três poderes é concessão das Forças Armadas. Se as Forças Armadas falar que não quer mais, acabou. Ela vai lá. Por quê? As Forças Armadas ela foi criada pelo povo, exatamente para defender o povo. Toda a não tem polícia? Sim. Então, a polícia é particular, é uma coisa particular. Mas o Exército, a Aeronáutica e a Marinha não. É a defesa da pátria, da, da nação, do Estado. Defendendo o povo. Só para isso. E aí lembrei o ministro, e lembrei o Duri que estava lá debatendo comigo, falei, meu, dá uma lida, procura na história, tem, tem livros disso aí, se não achar, eu tenho um lá empréstimo. Você vê que a concessão do Estado foi de... foi dado pelo... pelas Forças Armadas. Então, se temos um Estado hoje funcionando com os três poderes da República, que é o nosso caso aqui, é, é, executivo, legislativo e judiciário é concessão das forças armadas, mas já vista que no Império, bem recente, né? no Império, é, na criação da República, é, não tínhamos os três poderes. No Império Sim. era único, o Império era único. Aí com a criação da República, quem foi, Do, que... De Caxias, né? é, quem foi que fez a criação da República? Por, o que? Os, Os militares. Agora, parece um doente. Um doente que está lá por graça divina, porque ele é de esquerda, porque ele é comum com é de esquerda. Mas, sabe, que esse pessoal de esquerda, é, sem querer menosprezar né, é, a, a criação humana, porque a criação humana é divina, mas esse pessoal de esquerda, ele defende a esquerda. Mas, que eles vivem com um relógio Rolex de cento e poucos mil dólares. É, Carrão. É, é a esquerda caviar. É a esquerda caviar. Eles esquerda. Mas não é interessante. Olha, se você defende uma pau... Eu falei uma outra coisa. ele falou algo interessante. Que aonde é esse pessoal passou é igual gafanhoto. Não sobra... nem o taco sobra da plantação. Eles de, que acabam com tudo. Então, os comunistas ei, são iguais aos gafanhotos. Se não forem piores que os São iguais aos gafanhotos. Haja vista que... Quem conhece na história do mundo o lugar que deu certo à esquerda? E no lugar do mundo deu certo. A única coisa que fizeram de certo foi que mataram. Genoc são genocidas. Mataram, estrangularam, assassinaram. Mais de 100 milhões de pessoas. Agora, muito mais do que isso. Quando eles tomaram o poder na Rússia, é, 1917... De 1914 até 1918, quando eles tomaram o poder na Rússia. Quem que é que, que dominava a Rússia? Era o Império. O Império? Os E era o Imperador? E aí? O pessoal eles querem é levado pelo Lênin. O que que eles fazem? Eles tomam o poder, tudo sindicalista, tudo vagabundo. Tomam o poder, o que, que eles fazem? Eles matam o Imperador. Mas não é só matar eles assassinaram os caras de um modo cruel E para quem não está antenado, é o que desencadeou a primeira guerra mundial Ah, é, então tá Agora, esse Lenin, esse, essa sumidade, essa divindade, essa, essa, esse troço abençoado Não sei por quê, por Deus tem certeza que não foi Ele conseguiu matar os concidadãos deles Os compatriotas dele Mais de 22 milhões de, de, de russos. ele mandou matar para implantar o comunismo Agora você pega esses mentecatos no Brasil, defendendo o lente, defendendo o Marcos, Mas que para isso, meu? Vai estudar, aí faz falta o livro Sim,
0: falta é. Falta uma boa literatura, né? para explicar falta. direitinho né?
1: não, Pega um livro daquela, você vai ler Você vai ler a história do que eu tô falando eu tô reproduzindo aquilo que eu já li Sim. Em livro de papel, né? Mas é isso aí Então de repente você tem pessoas é, é, Jogando contra o Brasil Jogando contra a família brasileira e na verdade eles vivem assim, que é o caviar. Que é a esquerda caviar. Sim, tá Sabe? Fala, Mas vamos chegar onde Outra coisa. Não se tem conhecimento ainda dos caras mais ricos do mundo que tenha levado para a sepultura a riqueza dele. Sim. Ele vem nu e vai, só não volta nu porque o pessoal mete um terno nele, vestido, tá? é o
0: vestido e tal. Isso, isso é um ponto que eu queria comentar. Estava aqui <risos> na ponta da língua, <risos> né? Vamos pegar, independente de quem crê... Independente da tua linha, mas vamos pegar que existe um fato que é histórico, e muita gente já estudou isso, independente também da tua crença, mas que Jesus Cristo existiu. A pessoa, o ser humano Jesus Cristo existiu. E ele, ele é referenciado em várias religiões. E o cara andava com uma túnica, o um pezão no chão. Não é isso? É. Independente da, da, da divindade dele, é. mas ele era um cara. Simples. simples. O cara é simples, né? E aí, não é à toa que um exemplo. Vamos pegar uma das religiões mais antigas, que é o budismo. Eles também pregam isso, né? A simplicidade. Isso. Né? Isso aqui é um,
1: um, uma grande polêmica que a gente não, envolve tem, hoje em dia, né? E tem uns um dos psicopatas aí que eles ainda.. Eles vão além ainda. Eles falam que Jesus Cristo era socialista. <risos> Politizaram a religião. Ah, né? Primeiro, ninguém chegou nesse mundo, na Terra, sem que, sem que não tivesse sido gerada pela barriga de uma mulher. Ninguém. O próprio Jesus Cristo foi gerado na barriga de uma mulher. Então todos, todos que vêm por aqui, ninguém fala, oh, ele veio da Lua, veio de Netuno, veio do Triná, não é? Nasceu aquilo na barriga de uma mulher. Não tem outro jeito. Não ia entrar outro. Aí os caras começaram a arrumar. Defeitos. Porque a, a criança, quando nós, ela uma -se pura, sem defeito nenhum. Aí. Aí É o,
0: como diriam, né? o Estado que corrompe,
1: né? É. aí você pega o Jorge Souto, pega o Fernando Henrique Cardoso, pega esses leprosos, mentais, psicopatas, vira esse demônio que tá aí. Com quem você aprendeu isso? Eu não sei. Você tá me não.
0: Não, é muito complicado o que a gente vive hoje, né? E só pra... já estamos aqui há mais ou menos uma hora e vinte, olha como o tempo <risos> voa, né? Felipe, antes de continuar o próximo assunto, que eu queria falar de escolas militares, né? gente Presidente... bom que é um assunto... Que envolve educação, cultura, literatura e todo. tal. temos algum comentário ainda? Né? Eu
1: estava
0: falando sobre o processo.
1: Tem algum processo que te deixou comentar algo tá? totalmente banal envolvendo política? Eu deixa ele pensar. Eu... <risos> Vem na. Tem vários. Aqui em Mônaco, por exemplo, teve alguns processos aqui que nós participamos. E foi assim, descarado, a forma da compra do processo, do resultado da compra do processo. Né? E está aí até hoje. O processo não terminou, tá na sequência. Eu fiz agora, é, no final do ano passado, eu fiz o recurso especial e o recurso extraordinário para subir para o Tribunal de Brasília, né? o STF o STJ. E esse processo é interessante que a, a, a pessoa envolvida, que é o atual prefeito aí, o Márcio Merenda, eu chamo ele de Márcio Merenda.
0: Né?
1: Eu chamo de Márcio Merenda, mas já falei na cara dele, ele é Márcio Merenda, porque eu conheci ele, o robô Merenda. Certo? Então, é, ele conseguiu um grupo de advogados, é, um grupo, que é um verdadeiro grupo de advogados que ele conseguiu, ele, ele tinha sobre a sua algebra, um grupo de advogados é, compradores de sentenças. E eles foram para São Paulo e compraram a sentença lá. É, e aí veio o resultado desfavorável. E eu falava, na ocasião eu falava: olha, estudar direito é uma coisa, pesquisar o direito e fazer a coisa um direito é outra coisa. Então, os processos com qual eu pesquisei, no qual eu trabalhei, todos são dentro do direito. E eu, me aparece um, um cara lá com uma maletinha preta, ver, vermelha, rosa, sei lá que tem. Tá. Assim, o conteúdo da maleta era, era forte. E você vê, saiu o resultado da sentença, é, sem o mínimo de fundamento, mas como veio de um tribunal superior, que é o tribunal de São Paulo, né, é, você vê que favoreceu o cara. E o cara está aí, permaneceu na prefeitura. Depois tem um outro caso que nós participamos, e é, inclusive o ministro ele até nos ameaçou. Né, se a gente colocasse mais um documento lá, ele ia aplicar o artigo 85 da, do CPC e a nos multar por quê? porque nós somos no sério da questão né? é, é o caso da liminar de um HC que ele conseguiu comprar lá em Brasília na mão do Dilma Mendes então o que, que ocorre? esse processo me deu uma dor de cabeça enorme, por que, que me deu essa dor de cabeça enorme? porque assim é, não existe na nossa lei brasileira na forma legal da lei não existe nenhum instrumento chamado HC que é inserido para suspender os efeitos de, uma, de um ato administrativo. O que que vem, vou explicar o que, que vem a ser isso. O juiz criminal de São Paulo determinou que ele fosse afastado da prefeitura. Isso é um ato administrativo, ele mandou, mandou prender, ele mandou afastar ele da prefeitura Ele não podia entrar no, no prédio da prefeitura e nem nos prédios é, da municipalidade Porque ele era pernicioso ao sistema Ele poderia conturbar mais a coisa do que estava conturbado Então o que acontece? Isso é um ato administrativo Para quem não conhece é, é, exatamente o direito administrativo Então o juiz não, não aplicou a coisa criminal mas ele aplicou que o direito administrativo. Ele não podia entrar. Acabou. E aí o cara se socorre, perde no Tribunal Regional Federal em São Paulo, perde no STJ em Brasília, e aí ele carreia o, o processo e chega na mão de Gilmar Mendes. Quando ele chega na mão de Juan Mendes, Gilmar Mendes concede a liminar em cima do um processo administrativo. E o próprio Faquin que eu acabei de falar dele, o próprio Fachin, ele, ele, ele quando ele fez a contraminuta, é, que o, o HC foi o julgamento Foi colocado Para que todo o não, plenário é, não, não. É, para, para que o plenário julgue Então cada um teve o seu julgamento separado Cada um deu o seu voto separado E o Faquini falou olha, é, A Rosa Weber Eu e o Marco Aurélio Nós temos a disposição Que já demos é, Que não cabe habeas corpus para direito administrativo Não cabe tá certo Então qual é a tendência de cair a liminar do cara? Todas. Agora é interessante, mais uma mala de dinheiro, lá. Aí ele vai pôr em votação. Quando? Quando terminar o mandato. Então, eu perdi o gosto pelo direito. Isso foi uma coisa, isso foi uma afronta à inteligência de quem estudou, de quem estuda, de quem se dedica ao direito. Aí o cara leva uma mala de dinheiro e vai lá e a coisa muda, fica à vontade numa decisão monocrática uma decisão monocrática. Porque o cara determina. Não tem feito isso no Brasil, né? É, a esquerdalha coloca lá um documento e aí vai mão de um ministro, um ministro sozinho, quer dizer, o cara que não foi eleito pelo povo não tem é, não tem aquilo que o político tem, que é exatamente a representatividade. E de repente o cara decide o que o, o Brasil precisa, o que o cidadão precisa, assim, numa canetada só, só dele, um cara que não foi eleito por ninguém. Muito pelo contrário está usurpando uma coisa que ele está lá para ver processos que, tenha, que contenham no seu é, interior objetivamente o direito constitucional, o processo. Agora os caras estão legislando, então está difícil. Vamos criar uma polêmica rápida aqui. É. Você não acha que deveria ter
0: uma reforma também das atribuições do judiciário no Brasil, como é em outros países? sabe Fazer uma pescada lá fora para ver como é que é? que assim, existe proposta que o ministro do Supremo o Tribunal Federal tenha mandato, tipo, olha, fica como senador oito anos, tchau, se aposenta. Para evitar isso, ou então a, o limite mesmo do Supremo, né? Ah, tudo bem, ele, ele tem que defender a Constituição, só que virou carne de vaca o Supremo é. hoje em dia. Né? É. Se você vai na Suprema Corte norte-americana, que é uma, ou, uma democracia plena, vamos dizer assim. Lá eles só entram em assuntos realmente de interesse da nacionalidade, do Estado... Da coisa constitucional. Da... Aqui não. Aqui o cara, que nessa briga agora, você citou, que vão catar os áudios do, da investigação da Lava Jato, que envolveu o Moro, da Lainol, é. e vão entregar de, de, na bandeja de ouro pro Lula. Ah, então eu... Que, é assim. e, e, que, e quem é que é o ministro que, é. que determina isso? Eu sou todo faqui Então eu... É, tá difícil É, é um o Feijumar?
1: Feijumar, né? Que determinou a entrega dos áudios Então, mas lá é, é um Vou falar outras coisas, né? Na verdade é um puteiro sem <risos> Sem a dama que toma conta Então é um verdadeiro puteiro aqui lá Bom, aí ocorre o seguinte Você tem 11 11 figuras lá Que são todas, ela é a extensão Do partido político Extensão. O que o partido político não consegue fazer, que não fizeram nas eleições de 2018, para ganhar as eleições, eles descobriram que a unificação deles junto, o PDT, PSP, é, PQP, PSOL e todas as aí esses lixos, tudo aí, se uniram e eles são uma outra voz. Por quê? Junto com esses 11 picaretas lá do Supremo, eles põem na petição, aí a imprensa. Sem prensa ordinária, ela faz ah, e... entrou mas vai derrubar, agora vai caçar o presidente, vai derrubar, o aqui. Aí, no final, é tudo sem embasamento jurídico. Aí o ministro pega manda arquivar. Só que essa mesma imprensa que faz, essa estagalhaça se fala, tudo isso aí, ela não dá o resultado final, que foi arquivado o processo. Então, tá na hora... Não no... é notícia. Não, não é notícia, é notícia. É aquela que entrou lá para fazer, porque é contra o presidente da república. Sim. Então, até é, uhum. tem uma brincadeira que o pessoal fala... Sugerindo aí o uso da máscara obrigatória Aí você vê os médicos especialistas falando que A, a máscara não contribui absolutamente nada Para a saúde humana Muito pelo contrário Você aspira e expira o seu próprio ar o seu, Ou seja, você fica aspirando e respirando o seu oxigênio isso contamina o seu próprio organismo Então começar a usar Começar a usar o que? Você coloca no... Na máscara Bolsonaro de um lado, Bolsonaro do outro lado. Usa máscara. Todo mundo usa a máscara do Bolsonaro. senão acaba com você gosta de usar máscara. Acaba. Porque a doença deles, é o que o Bolsonaro tem falado, o problema do Bolsonaro é um só. Ele está no meio da corrupção. Ele está no meio. Por quê? Porque se ele sair, os caras vão, são o cofre, vai levar tudo. Então ele é o cara, é o empecilho.
0: Eu só queria fazer um comentário rapidinho que é sobre essa questão das máscaras. Tudo bem que eu acho que tem, na minha opinião, tá? Tem alguma... alguma coisa deve servir? Porém, a curiosidade que eu queria comentar é a seguinte: ah, use a máscara e tal. Só que, assim, eu, pelo menos na época do colegial, era bom em biologia. A gente sabe que um vírus ele trafega pelo ar, uma boa. Aí foi a última notícia, já faz um tempinho, e na Antártida, lá tem as estações de pesquisa na Antártida, os caras estão isolados do resto do mundo, é um frio dos diabos lá, e foram contaminadas. Interessante, é assim, né? O pinguim. O que levou, né? Então é algo a pensar. <risos> o pinguim. entendeu Não estou questionando a, a questão da máscara ou não, mas é biologicamente falando, é, é um vírus.
1: É é um vírus que está no ar. Isso é diferença inteligente. Chegou na época da eleição, os vírus, todo mundo se aquietou, ficou quietinho, esperando acabar é. a, a eleição. Aí na semana seguinte, abriu. Aí o vírus começou a... É uma questão dia. de educação, como você falou, né
0: de conhecimento. É. Antes de continuar, é. tem mais algum... Comentário aí. YouTube tá bombando aí. Eu aqui Robson Lopes. Pergunta ao Dr. Domingos. O STF tem responsabilidade em relação a por CCA, atuação do Poder Executivo Federal. Tem mais alguma aí? Minha ah, pergunta ao Dr. Domingos é: qual a importância da OAB para a constituição corrupção brasileira? Dois assuntos antes de a gente entrar
1: em escolas. Militares é, Doutor Robson, um abraço é, O senhor é uma... Meu chará É, é chará do meu, do meu outro amigo aqui, Robson também Você, doutor Robson Você é uma, uma das poucas pessoas que eu conheço e tem se dedicado ao estudo No Brasil Com referência a isso tudo que estão passando por aqui é, Parabéns Eu acho que a gente deve muito pro senhor. O senhor tem um estudo que possui internacional Fez faculdade fora do Brasil de direito conhece bem a coisa e, e a gente é presenteado por esse conhecimento seu né? Eu conheço o seu trabalho Uma parte do seu trabalho E só posso te agradecer por isso Bom Vamos por parte ah, A questão do STF é, Mas voltando no, no primeiro aspecto ainda Eu sou contra fechar o STF Eu acho que tem que trocar as pessoas que estão lá elas são pessoas nocivas à sociedade brasileira Elas são nocivas à pátria brasileira Então elas têm que ser substituídas nós temos um mecanismo para isso E é o Senado Federal O Senado Federal tem o poder De caçar todos os ministros de uma vez só Se quiser Ele tem essa incumbência E renovar a casa de ponto. ponta e Enquanto não renova a casa de a ponta é... Põe o pessoal no impeachment Porque impeachment normal Nunca teve ministro em mas você põe impeachment no cara e troca, renova. E aí, vai renovar como? Então você vai ter que criar um outro organismo é, antes. É, vai ser um mandato, mandato de oito anos, como são os senadores? Legal, eu acho que é legal. É, a outra coisa, seria é, um oito anos, mas um mandato de oito anos de juízes que vem de carreira? Seria uma boa saída. Oito anos... E o, a, o camarada chega a ministro, mas com uma, uma bagagem, com conhecimento é, na magistratura né? Ele passou por o juiz, desembargador e tal, e aí ele chega a ministro do STF Eu acho que é uma é a ideia Porque O cara vai trazer uma bagagem de conhecimento, de experiência, e é isso que nós precisamos Então eu vejo... Só que para fazer isso, você, para você caçar os ministros, para colocar o impeachment neles, você tem que criar seu organismo antes ou então, enquanto não se cria, você dá um impeachment coletivo nos 11 que estão tá lá, que todos lá escapa um, e você substitui todos os processos que são julgados pelo STF, passa a ser julgado nesse desse período pelo STM, pelo Superior Tribunal Militar, que é o único no, no Brasil e é mais grande que o STF. E tem lá pessoas de altíssimo gabarito. Então, enquanto não se renova 100% a composição do STF Nesse período O STF passa a ser o que? O Supremo Tribunal Federal Eleito E escolhido os novos ministros Aí volta a atividade normal do STF Tá certo? Uma nova casa Tudo com prazo, é.
0: tudo definido
1: pelo então, Senado né? Por quê? O interessante é que se preocuparam Com o leite moça Mas se preocuparam com a lagosta que os ministros tomam Comem, é. com os vinhos importados Franceses e portugueses e assim por diante Que bebem, quer dizer é, para a esquerda caminhada, tudo bem Agora leite moço para o pobre não Quem bebe leite moço? É pobre Porque o pobre que está lá no exército É o pobre que está rodado né? é, é, tá... né? é, é o soldado que está lá no exército É ele que toma leite moço Você acha que o oficial vai perder tempo de tomar leite moço? ele até toma, mas todo dia? Não Então o que acontece? Agora, a esquerda, essa esquerda maldita Ela fala do... 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 do, 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 da, do... Tomei ah, de moça, mas não falo dos desvios de dinheiro que houve no governo, nos governos anteriores. Sem citar, porque todos desviaram muito dinheiro, né? Inclusive, um dos piores dele ainda foi o FHC. Ele pegou a, a parte de mineral, lá do, de, de Minas Gerais, e ah. vendeu gratuitamente, preço para o Jorge Souros.
0: Que era para ali do Rio Doce. Isso, né?
1: ele deu gratuitamente para o Jorge Soros. Esse animal racional de rabichifo que está aí aporrecendo todo mundo, criando essa porcaria, dessa nova ordem mundial. Que nova ordem mundial? Eu tenho que falar, que nova ordem mundial? Não, ele não é nova ordem. A nova ordem mundial ela foi criada em 1776, com a criação dos iluminados. Só que nunca deu certo. Criada a coisa, e agora pegou um carinho lá, é? que esse infeliz que comprou o Brasil aqui, a parte mineral, e esse outro vagabundo que... Copiou, colou, roubou o projeto do, do, da Macintosh Criou o Windows Que é o tal do Bill Gates Esse outro, miserável Quer dizer, hoje estão com o rabo cheio de dinheiro Hoje eles podem fazer o que? Dar o, dá o luxo de se reunir E de tentar diminuir a população do mundo Essa vacina é para isso Essa vacina ela cumpre exatamente esse papel Que é diminuir a população do mundo Não é do Brasil, é do mundo Isso,
0: isso inclusive, só pegando um gancho já foi, a gente já discutiu isso, Que o Dan Brown, que é um romancista, Sim. né? Ele escreveu o Código da Vinci, isso, Anjos é e Demônios. Bom, né? o, um dos livros mais recentes dele é o Chama Inferno, que é baseado num na percepção dele, né? Tudo bem, que é, é uma forma abstrata, né? Só que levanta sempre a, deixa a pulga atrás da nele. No livro Inferno, que é baseado na segunda historinha, que é muito gostoso de ler, é Dante Alighieri, que, criou, que escreveu A Divina Comédia no livro Inferno, não era um, um, um livro de contos aleatório. Era uma premonição sobre a superpopulação. E aí, para quem tem curiosidade, se não me engano, tem na Amazon Prime ou na Netflix o filme. O filme não é muito bom. Porque livro é mais legal, tem mais profundidade e tal. Mas fala disso, a superpopulação, das formas que os caras criam para controlar a população. É. Inclusive envolve o OMS, que é na questão de alimentos, que é. eles tentam... Na água. Então, para quem tem curiosidade, procure o livro Inferno, do Dan Brown. É muito legal. E pega essa, essa questão, né? De controle da população. E, inclusive a gente já comentou sobre isso também tem uma série na Amazon Prime chamada Utopia que tem a atual tem a série tem a atualização da série de 2019 mas ela é baseada numa série inglesa de 2013 a 2012 que fala disso aí surge um vírus e aí tem que ter uma vacina tem um cara que é uma empresa então assim. É, vamos pegar o gancho, né? Quando a gente viu Star Trek na década de 60, com as tecnologias, nave é o que a gente está vendo hoje, a corrida espacial, a corrida tecnológica. Então nada da humanidade surge à toa, né? né? Alguém imaginou e vai tentar fazer aquilo claro, ali funcionar, né? De um jeito para o bem ou pro mal. Então procurem aí na Amazon Prime Utopia, uma série curtinha. Se não me engano, não renovou para a segunda temporada. Mas dá para contextualizar, porque virou muita polêmica. E o livro do Dan Brown, Inferno, que também fala do mesmo assunto que você citou. Superpopulação, vacina, controle do povo.
1: Então, mas aí, esse, você... É, é, a comédia? Eu, eu li. O Dante de Aliás, eu li e comprei o um livro. Eu li e Estado. Depois eu fui lá e comprei o um livro. Então tem ele guardado em casa Tem um pocket, é. quem quiser comprar tem uma versão pocket Agora é. é pequenininha assim é. E eu vi dois volumes que eu comprei vejo, uh, O primeiro volume Depois o segundo volume não tem muita graça não, Mas o primeiro volume é importante é, E depois Por estudos de parapsicologia é, A gente vê é, <risos> Chega a essa conclusão Quem é que quem é que deu autorização? Quem é que falou para esses animais irracionais, esses psicopatas, que eles têm o poder de diminuir a população do mundo? Quem é que falou para eles isso? Mas ele pega um Bill Gates, que é um ladrão, porque roubou o projeto da maquilitação, que era do Steve, lá do, do, do
0: Steve Jobs.
1: Do Steve Jobs, né? Roubou ladrão. O ladrão ficou rico. Bilionário, trilionário, sei lá é o quê. E agora ele quer diminuir a população do mundo. Então, esse, esse fito de Maria Mais Eu... É, se ele tem toda a fortuna que tem ele deve ser o um pessoal pobre que comprou -se lixo desse computador dele porcaria de PC que não vale nada isso é ruim demais entendeu agora o computador bom, você quer? o MacTosh é um excelente Sim. só que tem que ter dinheiro não é para pobre é, tá bem distante tá bem distante <risos> é do, é, tá bem do pobre. É verdade? então é, é assim, quem é que autorizou os caras a falar no nome de Deus porque vão diminuir a população quem tem o poder de diminuir a população, aumentar a população é Deus ele é o pai, ele é o criador, ele pode fazer isso. Agora, pega um Zé ela aí que ele fazer isso aí, tem alguma coisa errada aí, né? Bom, e o Dr Robson perguntou aqui, e é, é, eu até estou precisando de ligar para ele, para conversar com ele a respeito da, da UAB. A UAB, eu, o doutor Robson da dessa, dessa matéria, ele, o Dr Carlos é, Schneider, é, a doutora Leonice Vieira e vários outros companheiros é, estudiosos bacharéis em direito estudiosos e por, por estudos e pesquisa nós descobrimos que a ordem da advogada a OAB ela não existe né? eu acho que isso é uma coisa terrível porque aonde você pensar no Brasil é, a OAB está presente o que você pensar, a OAB está presente. Vamos pegar a Câmara, por exemplo, a Câmara de Vereadores. Na Câmara de Vereadores, você tem o procurador, você tem o um assessor jurídico. Você tem dois caras ali, dois ou mais pessoas, que fizeram o quê? Direito. Que estão inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. Você vai na Prefeitura, é a mesma coisa. Vai ter o procurador, vai ter assessores, e vai ter um grupo de, de procuradores e assessores que tomam conta da, da parte fiscal. Também todos eles com um AB. OAB, todos eles. E aí você, isso a nível de, de, de município. Agora, dentro do município, você tem o, o, o promotor, você tem o juiz, você tem o delegado de polícia, e aí você tem outros entre da espera que também possuem o AB. Você tem os advogados escritos que possuem o AB. Então, esse pessoal é a maioria absoluta no Brasil. Então começa nos municípios, agora você imagina isso a nível de Estado. Toda a secretaria de governo tem alguém lá. Ou é defensor público, ou é procurador, ou é assessor, tá? tem a OAB. Aí você chega a nível federal, os ministérios, a mesma coisa. Então a OAB, depois você chega nos tribunais. Você pega as primeiras instâncias, depois a segunda instância, o Tribunal de São Paulo. Depois você pega as instâncias dos tribunais regionais federais. Depois você pega as instâncias dos tribunais do, que estão abaixo do Tribunal Regional Federal, são as, os juizados federais. Então, tudo isso, essa máquina, essa máquina concentra uma instituição chamada OAB que ela não existe. Por que ela não existe? Ela foi criada e ela é fatura bilhões. Bilhões, né? bilhões. Agora vai ter exame da ordem. Agora, dia 7 de março, vai ter exame da ordem. Então, imagina... A tarrafa jogada, o quanto de dinheiro eles recolheram para fazer esse exame. E essa, essa OAB ela foi criada em, pelo artigo 17 do decreto 19.408 de 1930, no governo do Getúlio Vargas. E ela foi revogada no governo do Oliver de Mello. Foi revogada pelo decreto, também decreto, que o decreto pode revogar decreto. Foi revogada pelo decreto número 11, de 18 de janeiro de 1991. Foi revogada. Digamos que Collor fez uma coisa boa, pelo menos. <risos> mas, mas ele foi uma briga política. Uma briga política. Mas ele fez uma coisa excelente. Só que uma coisa excelente que virou esse, essa, esse fantasma que tem, tem vida própria. Essa morta que tem uma vida própria uma satisfunda que tem uma vida própria, sabe? porque ela não existe, mas ela está viva. Todo lugar do Brasil que você for lá, tem um cara lá que representa a OAB, né? tem um advogado lá. E isso faz com que você perca a vontade. Você começa a ver a sujeira, eu tenho todo o acordo, eu entrei com a ação, uma declaratória, para que a Justiça Federal declarasse que a ordem dos advogados, ela não existe. Por que ela não existe? Ela não existe como autarquia, porque ela foi criada através de um decreto, então aí passou, passou a ser uma autarquia, mas também não existe uma vida privada, uma empresa privada, mas entretanto ela tem os, o Cnpj dela é, é renovado ano a ano, é renovado. Ora, como é que você vai renovar uma, uma empresa no, 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 é, na Receita Federal se você não existe? Mas é renovado de ano, a ano. Então o que acontece? E não
0: é um conselho também, né? Não. Como farmácia. Não, não. Se fosse sendo um conselho,
1: o é. conselho dos advogados do Brasil é não. uma coisa, não? Não, não Porque... tem. Porque não é um conselho federal que é da própria ordem dos advogados. Tem esse conselho que administra tudo ali. Então, essa patifaria, nós estamos vendo... Essa patifaria, Mas o conselho, o conselho existe. O conselho existe. O conselho existe, né? Só que o conselho é em cima da própria ordem que não existe. Então é um conselho inexistente. na verdade. E aí, dois
0: fantasmas.
1: É, é dois, dois fantasmas. Só que ocorre o seguinte, você tem uma instituição que não existe, quem sabe disso? Todos os ministros sabem disso. Todos eles sabem disso. E a ordem, segundo as palavras do Joaquim Barbosa, é, a ordem só existe porque o Supremo mantém ela na... É, na sabe? rede. É, não. É, o corpo é enfermo, quando ele está na UTI, Sim, então, mantém ele entubado, entendeu? Sim, entubado. Então, é, então... Essa ordem ela só existe porque os ministros entubaram ela e, e, e mantêm ela viva. Porque, na verdade, são tudo patife. Porque eles sabem que ela não existe. Eu entrei com uma, uma, um outro mandado de junção, em cima disso aí, e eu, Caio, o caí na mão do Barroso, do Roberto Barroso. E ele falou um monte de abobrinha, um monte de mentira, entendeu? Era um advogado de medíocre que virou ministro medíocre. Né? E tem gente gosta dele, fazer o quê? A esquerda caviar, adoro o cara. Então, o que a gente precisa fazer? Nós já cobramos do, do Bolsonaro. Bolsonaro. Era a promessa do Bolsonaro. Acabar com o exame da ordem. Primeiro, o exame da ordem é inconstitucional. Ela fere de morte o artigo 16 da Constituição Federal. Porque Quem pode baixar provimento é só o Estado. E a ordem já baixa provimento. Então determina que as pessoas fazem Mas se você fez a faculdade durante cinco anos, você vai fazer o que lá?
0: É a mesma coisa no jornalismo. Para pegar o MTB, né, você tem que passar pelo um Ministério né, do, do, do trabalho, trabalho. trabalho. A quem emite o certificado que você, independente de ser uma decisão do Supremo Tribunal Federal, aquela que derrubou a obrigatoriedade do diploma, ou o cara é formado, tem um diploma bonitinho, é, é. o Ministério do Trabalho. né isso é,
1: Entra nessa onda. É, né? Só que aí, 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 aí tem uma diferença enorme. Por quê? Porque embora seja um organismo do Estado que dá a MTB, dá o número da MTB, jornalista, você necessariamente você não precisa se filiar à Federação Nacional sim, de Jornalistas. Você, você livre. é livre. Acabou. Entendeu? Eu não fui filiado a sindicato. Então, eu sou jornalista, respondo por aquilo que eu falo, por aquilo que eu faço, já respondi várias vezes. Então, não tenho que estar filiado a sindicato nenhum. Eu já visto os olhos, seus tac. STAC, né? foi preso lá por determinação do do, do, do chandão do PCC, né? foi preso lá e tal, tal. Bom, e ele é o quê? Ele é da Fenage, Ele é filiado da Fenage. E cadê? A que fez o quê? Não fez nada, não faz nada. Então, para que Mais pagar um, uma coisa que não... não é, paga, que pagar uma coisa que não presta para nada? Então, eu não pago nada porque eu não preciso deles. Vocês não precisam de mim, eu não preciso deles. Eu sou responsável por aquilo que eu faço, pelas reportagens que eu, que eu escrevo, que eu já fiz... Eu sou responsável por aquilo que eu estou fazendo. Acabou. Se der um problema, eu vou lá e respondo na justiça. Contrato meu advogado, se for preciso, vou lá e respondo. Acabou. Agora você paga anuidade para o cara, paga a mensalidade. E na hora que você precisa de uma situação dessa e o cara... Se é, você não, Corre, ter, né? não ter, tem você não ter o retorno disso aí, então fica ruim. Sim. É, e os, esse é o Celso Alda ele era o segundo vice-presidente da CUT. Aí se meteu no meio do pessoal da direita, né? Aí deu no que deu. Aí está preso. Não sei se vocês soltaram ele. Não me comoveu. Não me comoveu. isso aí. Vamos conmoveu. lá. Sei, mais algum
0: comentário
1: aí? de 1988, eles
0: tinham a proposta de criação do Tribunal Constitucional. Onde o Vinícius tinha um mandato de 12
1: anos. Isso foi o que falou também. É. Uh, depois ele escolheu, Infelizmente, criaram e chamaram o SUN do STF para poder evitar isso. Teve. Acho que não se toca com as empresas lá. Tá? Você ah. acha que deveria privatizar as coisas, por exemplo,
0: da Você é a favor da privatização em geral? Só para contextualizar, o Bolsonaro também tem um. Um dos compromissos dele é acabar com a. Quase 650 lá. e tantas empresas que o Brasil isso, tem, né? É, para quem não está antenado nesse assunto, até o... Pela Jovem Pan, o Samidan, que é economista lá da Jovem Pan, do grupo Jovem Pan, ele fala assim que o Brasil tem 650 e tantas empresas que só dão prejuízo. É o dinheiro do contribuinte indo para o ralo. Que nem uma delas que foi, foi privatizada recentemente, que quando o Bolsonaro entrou, ele chamou um monte de caras... Da iniciativa privada para colaborar né, na, na, na privatização, para começar a dar andamento nos projetos né, de privatização. E uma das empresas era de preservativo, que ela criava, fabricava preservativo, mas dava um prejuízo de 138 milhões por ano alguma coisa assim. Quer dizer, o, o Estado brasileiro é muito grande, né? E consome, é um monstro que consome dinheiro do povo mesmo, é. né?
1: E você é favorável da andamento né? Sou sim. Sou sim, porque é que o Bolsonaro vem pregando ao longo do tempo, né? esses últimos dois anos, vem falando. Ah, o governo não pode ter lucro. Não pode ter lucro. Porque ele começa a competir com a iniciativa privada. Ele começa a competir com as empresas que geram emprego, que geram a receita para o Estado, para o município, para a União... Da onde que vem É exatamente das empresas, do tá? setor privado. Então, quando você privatiza uma coisa que está dando prejuízo, é... eu acho que é um mal necessário. Você é, tem que privatizar. Você cortar o mal. E só tem um jeito de cortar o mal. É, é privatizando. Porque aí você vê que a empresa, quando privatiza, dali para frente ela começa a produzir. Por quê? Não tem mais o problema do cara ter o um cartão magnético e só ir lá passar o cartão para receber o pagamento dele. Ele tem que ir todo dia trabalhar. E no setor privado, você tem que ir todo dia trabalhar. Sim. E quando é público, o cara vai quando quer. O chefe é bom, não precisa ir. Vou aparecer uma vez por mês para dar um alô pro pessoal. Então, isso dá é prejuízo. Né? Então, eu sou favorável sem a privatização. Claro que sou. Legal. Com certeza. Tem mais alguma aí, Para a
0: gente entrar nos últimos é, assuntos. Ele falou do presidente, alguém
1: perguntou. O senhor
0: do Doutor Eneas.
1: O Eneas? É. Que ah, depois pode... É, o O Eneas. Eu sou um suspeito de falar, porque eu era fã dele, né? Eu continuo sendo fã dele, porque ele, ele simplesmente morreu para nós, mas as ideias dele, ele minou, Você tem N quantidade de vídeos aí gravados com as, a exposição das ideias que ele tinha. É uma das coisas que ele defendia, que o Brasil tinha que ter uma bomba nuclear, né? É, para fazer frente aos... Pelo volume de riqueza, nós temos. Sim. Né? E para garantir a nossa riqueza. E, e até assim, até o...
0: Quem fala assim ah da bomba nuclear aquela história toda a Índia tem né tirando os grandes nações dos estados unidos tal o Japão tem, mas não é só uma arma né existe toda a tecnologia que envolve inclusive até a educação né que eu queria pra gente entrar indo para os últimos assuntos da escola militar né se o país tem uma bomba nuclear tem que ter unidades escolares que formem profissionais, para cuidar de energia nuclear, criar materiais, envolve uma indústria toda, né, de produção de materiais, tudo, e emprego e renda para o país, né. Não é só ter uma arma, é. né, envolve
1: tudo isso, né. Conciliar as duas coisas, a necessidade e você se preservar de um futuro ataque. Sim. Para acontecer. Mas é... é uma outra coisa que ele falou lá foi o... Foi criado o Supremo Tribunal Federal, né? É isso? É. Então, eu acho que esse tribunal, esse tribunal constitucional, eu acho que já deveria ser criado. E o Bolsonaro, eu tenho certeza que, apresentado para ele, tem é um amigo nosso que fez esse projeto. É... Feito isso, apresentado para ele, é uma forma de você equacionar os problemas urgentes políticos do Brasil. Por exemplo, o que é um problema, urgente, um problema político urgente no Brasil? O STF é um problema político e urgente no Brasil. Qual é o outro problema? Que eu acho que agora sanou. É, era as duas casas legislativas, O Senado Federal e a Câmara Federal. Estavam na mão de pessoas erradas. Agora, eu acredito que, com essa nova eleição que houve esse ano, em fevereiro, e a posse dos novos presidentes, eu acho que, eu penso, o Brasil agora começa a caminhar para o lado benéfico dos projetos que realmente alavancam o país a ser um país de primeiro mundo. E nós temos tudo. Tudo que você que existe no planeta, nós sai temos daqui, no Brasil. E sai daqui, né? Tudo, a gente vende tudo, tudo para fora. Tudo, 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 tudo. Então, não é admissível que uma pessoa atravanque tudo isso, que uma pessoa faça tudo isso. Que é o caso do Nhonho e o caso daquele é. outro idiota lá, né? É, a a travancando pauta e não deixar não colocar em votação e tal. Quer dizer, uma coisa que beneficia milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas, milhões de pessoas, aí um um, um, um boçal, né? Um boçal. Sim. Vai lá e, e tranca a pauta e não, não põe em votação e tal. E aí, se dando a chorar, fazendo cena, pai, vai pra Globo, vai fazer teatro lá na Globo, né? Sim. Deve ficar chorando no plenário, coisa horrível, né? É. Depois,
0: eu queria incluir dois, dois, dois assuntos aqui. Tem mais alguma pergunta, Fê? Olha como o tempo voa, hein? Vamos, já falta quatro minutos para as onze horas. Inclusive, eu já quero deixar em aberto aqui o convite para você retornar numa oportunidade. A gente gostaria de poder discutir mais. Porque você veio em duas horas a gente não voa, né? Eu gostaria eu, você é uma pessoa ultra agradável. Eu te conheço há bastante tempo. É sensacional para a gente poder discutir. E eu tô falando também, né? A gente tá tranquilo. <risos> Temos mais alguém? Tá tranquilo. Vamos lá. Eu não sei se. Só, só
1: falando que
0: nem... é enciclopédia. É <risos> Eu, Na minha opinião, tá? A minha visão, acho que o governo Bolsonaro ele se destaca em dois. em dois patamares que um deles é o. O Guedes, que está segurando a Peteca, que é um, deve ser um, um buraco enorme o Brasil, a situação econômica que o Brasil se encontra. Nossa, Como a gente falou, o que a gente herdou, né? E o Tarcísio, que é o um militar que está tocando obras no, Brasil, no país inteiro, e é militar, né? Capitão. Ele não sei se você acompanha o trabalho
1: dele, mas se você puder tipo, acrescentar alguma coisa do ministro do Tarcísio. É, o Tarcísio, Eu vou falar do Tarcísio, porque o Paulo. Paulo de dispensa qualquer comentário. Né? Você é uma sumidade de, é, na, na, no que fala de economia. Ele, o cara tem uma, tem uma visão além desses medíocres que passaram por aí. Sabe? Todos eles, sem exceção. Né? É, o cara tem uma outra visão de mundo, uma outra visão da, da coisa social, financeira. A máquina que move o mundo, que é o dinheiro. Então ele tem uma outra visão da coisa. E está dando certo. E vai dar certo. Com certeza vai dar certo. E com, o Tarcísio O Tarcísio é, é, um, é, é, um, é um expoente assim, Interessante Porque é, o Tarcísio Ele vem de governos anteriores Sabia? Ele é, vem do é, é. governo Dilma Ele vem do governo Do senhor do, 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 do Picareta Que só passou lá o Michel Temer Ele vem do governo Lula Mas ele nunca teve oportunidade De trabalhar Então Eu acho que Deus é Deus é maravilhoso, né? Pois ele lá, ele aprendeu tudo que poderia ser feito e aí Deus alçou Bolsonaro presidente Bolsonaro puxou o cara que conhece a máquina da infraestrutura e tá, e tá desatando vai. então mas, mas bom, veja, se pega eu, pega você, pega outro e coloca lá, a gente não ia fazer o que ele tá fazendo Sim. é só o conhecedor da máquina daquela máquina, a máquina da, da infraestrutura, é que poderia fazer o que ele está fazendo. porque Ele conhecia nos seus sua no seu, na, 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 a miúde, ele conhecia todos os projetos. Só que ele não tinha como desenvolver, porque o pessoal diz que ele não desenvolve nada. Ele só quer consumir. Eles acham que é, é, uma nação é tem obrigação de tratar do cidadão. Não, não é assim que funcionam as coisas. A nação é tem obrigação de dar um retorno para o cidadão. No quê? Na educação, na segurança, no trabalho e assim outras coisas. Agora, não tem que dar retorno para o cara, pode roubar à vontade. Não é assim. Então, é isso que se quiser é passar esquerda caviar, pensa em né E o Tarcísio, ele veio desse bolso anterior e ele foi angariando conhecimento. Conhecimento, conhecimento. Quando é, Deus pôs a mão e, e iluminou e, e nos deu de presente o Bolsonaro, e o Bolsonaro trouxe ele, então ele veio com esse capital, ele veio com esse abanço. Esse conhecimento conhecimento todo. todo. E aí ele sabia em que ponto poderia atacar, cá, onde poderia acertar e tal. Ele tinha tudo mapeado, ele fala isso, inclusive. Então ele tinha tudo mapeado, pontinho. E aí, aí você pega um professor que realmente é professor e se dedica a ser e professor. Ele é, e ele é militar de carreira, né? De carreira. Então o que acontece? Você pega uma pessoa dedicada e que tem o um conhecimento, meu, o que, que vai fazer para dar errado? Eu sou o cara abandonado. Não é o caso dele. Você vê que ele fala com ênfase. Ele fala, ele fala porque gosta de fazer e tal. E ele fala da... da é, o jornalista pega ele e fala... Não, é. você não tem dinheiro para fazer isso. Não tem dinheiro? Tem. O dinheiro tem. Acontece que não tinha nada projetado para aquela pasta, né? Então, o dinheiro que foi projetado se consome rapidamente, porque não tinha orçamento para aquela pasta. Sim. Agora... Desse governo, desse, desse ano em diante, de 2020 para cá, você viu o tanto que desenvolveu. Mas já temos o trem funcionando, de Mato Grosso para Santos. Sim. Cadê que a é. grande anunciou isso aí? Ah. Agora, veja, é, agora, veja o quanto de economia se faz com o transporte ferroviário. Esse, é, ferroviário o, a economia que se produz... É, que é uma indústria Sim. enorme né, é, que Porque envolve eu, isso. Né? Eu não sei. Eu acho, que, eu acho que o meio de transporte mais barato do mundo eu acho que é o pluvial, né? É, o, o
0: pluvial. E é. recentemente foi liberado, o, o Bolsonaro liberou a
1: cabotagem, cabotagem. entre, por, entre tá. portos. Isso, né? então. É o meio de transporte mais barato. Depois é o, é o ferroviário. É. Então veja, na vez de fazer... Uma locomotiva puxa
0: acho que 200 e poucos caminhões. Sim, você
1: viu naquela linguiça... <risos> E aí você vê uma outra coisa. Foi-se investido na, na condição mais cara, que é o pneumático. Foi-se investido nisso aí e então, tal. E aí ficou na mercê e a vontade do óleo diz que agora está uma briga lá porque ele, ele zera todos os impostos federais, mas como são os governos estaduais, tem que zerar o deles também. Sim. Porque aí um litro de gasolina vai passar a se custar 1,80. 1,80. Em qualquer lugar do Brasil um litro de, 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 é, é. de álcool
0: tá pra quem não tá acompanhando isso a proposta do Bolsonaro é unificar o ICMS de combustíveis isso. Tá? então vai ser um, é. uma única alíquota, pro país inteiro vai acabar com essa briga, porque ah, em Minas é um valor, São Paulo é outro no Rio é
1: outro, no Rio Grande do Sul unifica é tudo um só. e aí acaba abrindo e acaba a briga. Eu acho que é proveniente, é importante isso aí. Mas você está o quê? Você está alicerçado, você está com o Congresso Nacional na mão, você, tá, você tem deputados e senadores compromissados com o Brasil, compromissados com a população do Brasil, e o que nós não temos hoje. Mas está mudando. Já muito pior. Muito pior. Tinha dia que eu levantava, eu acordava, eu não tinha ânimo. Eu não via o sol no horizonte. Eu vi o horizonte, mas não vi o, o sol. Entendeu? Então hoje, pelo menos, você tem uma perspectiva de vida. Né? Você tem um cara lá, e ele fala isso reiteradamente. Falando, eu não faço sozinho, vocês têm que me ajudar. Vocês têm que me ajudar. Vocês têm que me... Então, eu desisto e vai ficar ruim para todo mundo. Sim. Então as pessoas têm que se conscientizar que ele sozinho não faz nada. Não faz nada. Tem que ter o um apoio popular, né? Tem que ter o um apoio. Se ele perder o apoio popular a melhor coisa é sair, aí a esquerda toma a coisa de volta, aí é só Deus na calça. Vamos lá,
0: temos mais algum comentário que a gente ir para os últimos assuntos, até porque bom, tá rendendo, é. tá rendendo, é bom.
1: Legal, a gente agradece a audiência,
0: também uma das maiores audiências até o momento. é, é. Legal. Muito bom, bom. É bom trazer pessoas... Porque assim, a ideia do nosso podcast é abrir o microfone para todo mundo poder falar. Independente, sei lá, do A, B, C e tal. Mas para a gente trocar ideias. É. a gente criar esse contraponto. Porque é assim que se faz, né? Com respeito, as ideias. Porque cada um tem a sua opinião. Com a gente tem que respeitar. Com certeza. Independente, se é A, B,
1: se é azul, amarelo, verde. E assim... Eu acho que você tem que colocar um diferencial aí. Trazer pessoas aqui que realmente amam esse país. sim. Isso é, é, é primordial. É, porque, porque...
0: É, é ruim, né? A gente vive nessa
1: terra. Né? É... A gente tem que tirar eu, proveito dessa terra. Eu né? adoro esse Brasil. Gente que está, com tudo que está tá, passando por essa crise é, emergencial aí, mas aí, esse país é maravilhoso, né? Aqui, né? aqui não, é o que eu falo, né? Conhecida. Tem gente que paga para ir para fora para ver o que tem aqui do lado. Não, tem que conhecer aqui. Tem que conhecer aqui, né? Tem tem conhecer aqui. essa terra, né? Eu agora não eu faço mais isso, mas já fiz muito fui Viajar muito para o Nordeste. Então, lugar lindo, bonito. E passando aquela escassez que passava lá, que era a falta de água lá, né? Sim. Bolsonaro chegou. Tá com um projeto enorme lá, né? 12, de samba, não funcionando. Quer dizer um lugar abençoado, só tem sertanejo, trabalhadores, todos trabalhadores, e de repente passava a necessidade de água. Sim. Água. E aí abriu um posto de aqui, outro não sei aonde, outro sei aonde... E não abastecia. Faltava o quê? Faltava vontade política de terminar um trabalho uma transposição do Rio São Francisco. E isso o homem fez. E está tendo um projeto de desalinização também, né? né? Está então, em andamento, né? Verdade. Então. Mas é assim, é... eu... Quero agradecer a, a, o convite de ter vindo aqui. Agora, é, eu não falei só de Moaguai, falei do Brasil. Sim, né? mas é Sim.
0: A, a nossa ideia é falar disso, porque tudo envolve, né? É. Se a, gente, a gente não pode pensar micro, né? A gente é. tem que pensar porque se o país cresce, Baixada Santista cresce.
1: Com né?
0: Inclusive, eu até queria lançar aqui, acho que Baixada Santista já é um nome fora de moda, que é Baixada Paulista, né? É o nome certo, porque não é só Santos que é importante, né? Todas as cidades são... É, fico meio direcionando. Né? É, que é a Baixada Paulista, é. né? E eu queria, a gente entrar no último assunto, porque também a gente já ficou aqui por mais de duas horas, para não ficar tão tarde, né? E <risos> fica aberto com o convite para você voltar numa segunda oportunidade, em breve. É, escolas militares. É importante para melhorar a educação no país? Eu... Que se de escola
1: militar, tem bem poucas no Brasil. Tem, pouquíssimas. Só que, assim, a escola militar, a escola militar, ela é, na atual conjuntura, ela é necessária. Ela é necessária. Por que, que ela é necessária? Por um monte de fatores. É, a, essa, o aparelhamento da máquina estatal, você vai em qualquer repartição pública, ela está aparelhada. Você tem pessoas lá comprometidas com a esquerda, ou seja, comprometidas com nada. Porque a esquerda não representa nada. Então, de repente, ela está aparelhada nas escolas, principalmente em escolas, né? no setor de educação do município, do Estado, e mesmo da federação. Pessoas comprometidas com a esquerda. E aí, essa esquerda, o que ela faz? Ela deturpa a cabeça do jovem, da criança, da criança, do jovem, e do jovem universitário. Colocando ideias que não, não têm razão de existir. A prova está aí para o mundo inteiro, já deu prova disso que onde a esquerda se instalou só teve miséria e pobreza. E tiveram acabar com tudo. Recentemente acabou na Ucrânia. Acabou. É proibido se falar em esquerda lá, em partido comunista. É crime. Então, criminalizar. E o Brasil também vai fazer isso. Com certeza. Eu fiz um projeto em 2015 de criminalização do comunismo. E aí nós coletamos milhares de assinaturas, mas era o governo anterior ainda. Então não tinha para quem caminhar, porque se encaminhasse, cair no lugar que ele acabar. Então eu acho que agora, a partir de 2021, a gente pode reativar esse projeto e pegar um deputado federal, pegar um senador e pôr esse projeto para criminalizar o comunismo, porque não tem razão legal de existir. Aonde eles chegam, eles destroem. Isso é pior que lugar foi outro, eles destroem tudo. Eles invadiram a igreja. Haja vez que o Papa. O que o Papa é? O... O... o argentino. O argentino. Ele, a, a educação que ele aprendeu na igreja é o lado esquerdo da igreja, é o lado comunista da igreja. Agora, como é que você vai mexer na religião, né? O cara que a maior religião do mundo ainda é católica. E brasileiro, nós temos aí acho que 90% dos brasileiros são cristãos. São cristãos, ou seja, acreditam na, na coisa cristã. E de repente você tem um papo que representa o quê? fala a linguagem da nova ordem mundial, fala a linguagem dos, dos esquerdopatas. Então, a escola militar, na escola com, não é militar, mas a escola que tem uma administração militar, que tem professores que educam é, verdadeiramente.
0: Sem politizar, né?
1: É, sem mexer em, em, em todo dia política, mas ensinar a criança. Que eu, contava na escola, no meu período, no meu, quando, eu, quando eu estudei, já faz bastante tempo, né? em 60 e qualquer coisa, nós tínhamos lá Educação Moral e Cívica, nós tínhamos lá o SPB, que já veio na década de 80, veio o SPB, que era Organização Social e Política, é, Educação Moral e Cívica. Então, isso, a, a criança, ela começa a aprender os valores cívicos da pátria. E como é que se aprende isso? Numa escola militar. Por quê? Porque lá os professores ensinam exatamente os valores, o quê? Cristãos e os valores é, nacionais da pátria. O americano ele tem o orgulho de ser americano. Ele tem a bandeirinha dos Estados Unidos. Ele tem no, tem no tênis, tem no calção, tem no short, tem na cueca, tem na calcinha, tem na camiseta. Então ele faz. O americano ele pendeu a bandeira na fachada. De... É, na, na porta da casa ele pinta a bandeira. Então eu sou eu sou amante do Brasil. Eu tenho duas bandeiras na minha casa, duas bandeiras nacionais <risos> na minha casa. É antigamente eu tinha no meu quarto, de um lado e de outro, as suas bandeiras nacional. Então eu falava isso, e o pessoal falava assim, deve ser doido. Não, eu sou apaixonado pelo Brasil, é diferente. Eu sou apaixonado pelo Brasil. E essa paixão é tão grande por quê? Porque eu tive esses valores de pai, de mãe, de bons professores de escola. Eu tive um primário, a escola primária que eu frequentei, escolas muito boas, com professores da melhor qualidade. Então eu tive uma boa formação acadêmica, é... Na fase de criança. Quando eu, fui, quando eu fiz o, o primeiro grau, o segundo grau, eu já estava na fase adulta. Mas aí, aqueles valores permanecem. Permanecem. Então, eu acho que é muito importante. Não sei quantas escolas têm hoje em é, é, já formando alunos, mas aonde tem o depoimento dos pais e dos próprios alunos que estão na escola é, é assim... É, é é arrasador, os caras falam não, aqui é bom demais por causa disso a educação, muda tudo muda a concepção de vida da criança ver a vida de uma, outra, de uma outra perspectiva, isso é muito importante o ser humano é motivado se você não tiver essa motivação lá na escola onde você vai aprender? quando você vai aprender? e falta, né? falta muito isso Nossa, né? eu...
0: a motivação para aprender falta. o básico, né? que, é o,
1: que é o essencial né? e principalmente quando é, municipalizou o ensino no Brasil então, o que acontece? A municipalização do ensino, ela transformou a, as escolas num palanque político. Porque o prefeito, ele entra e põe quem ele quer. Não é por capacidade do professor, não é por concurso. Não, ele põe quem ele quer lá. Então, o que aconteceu?
0: Que deveria ser um crime, né? Totalmente. Para ocupar um, Totalmente. uma função
1: de educador, tem que ser um é verdade. Educador. Agora, você vai ser juiz. Né? Eu sou desembargador, eu sou médico, mas... Você passou na mão do professor. Então, se você não tem bons professores, você também não vai ter bons alunos. E não vai ter, muito menos, vai ter bons profissionais. Porque passa pela mão do professor. O professor tem que ser valorizado. Tem que ser valorizado. E não é. E não é. É perseguido. É
0: perseguido no é um é Brasil. Infelizmente, né? Bem, queria...
1: Uh, e tirando que as escolas militares gastam menos com por aluno do que uma escola estadual verdade, então, é, então é, um outro, é uma outra coisa interessante é, com relação a gastos né, coisa financeira a escola militar ela gasta pelo menos uma diferença de menos de 30% do que gasta uma escola pública com tradicional, tradicional. Você, poxa, meu, isso aí é muito o referencial é muito grande a nível de Brasil você põe, acho que, 5.540 municípios no Brasil, Sim. você... Ué, coloca em 3 mil escolas é, com educação militar. Olha o quanto você vai economizar. Sim. É. E onde... pode reverter para a própria formação, né? Da... Exatamente. E depois de outra coisa, que está precisando agora, que o Pozonar colocou o dedo e até perdeu o ministro dele, que foi embora daqui, né? Aquele, o Ventral. Bichero... É, bichero... é. inclusive, ele participou
0: do Flow Podcast, que é o nosso podcast de referência, que a gente. É, ele é bom, a gente né? copia, é. tá vendo? Ele é. foi acho que quase quatro horas de bate-papo com o pessoal, com, com... É, ele é bom. com o Igor é. e com o Monark, foi sensacional. Ele é. fez por videoconferência. Isso. Em breve a gente vai ter essa tecnologia é. aqui também. A gente já tá correndo para é. implantar é. aqui para
1: poder fazer videoconferência. Mas ele fez uma... ele ele bate o... papo um papo muito então, legal. No Brasil, ele pôs o dedo, ele pôs o dedo assim na ferida, chamado Universidade Federal. É um manto de vagabundos, é um manto de criminosos, é um manto de, 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 de pessoas que não tem ocupação mental, espiritual, físico, não tem nada. Ele pôs o dedo lá e desviando milhões, cada universidade desvia milhões de milhões. somos municípios, são bilhões que desviaram. Para fazer o que? Nada. E ele pôs o dedo lá. Né? Ele teve uma coragem acima do, da sim, média normal. Sim. É, falta coragem nesse é. país, né?
0: Bem, eu queria agradecer aqui ao Domingos da Paz, esse bate-papo aqui que se esticou por mais de duas horas. Eu quero que você volte em breve, a gente vai marcar uma próxima oportunidade. Quem está acompanhando a gente no YouTube, segue a gente, se inscreva no nosso canal no YouTube, aciona o sininho curte, compartilha com os amigos, que foi um bate-papo muito legal. Quem está na Twitch, segue a gente, comenta, assiste a nossa transmissão na Twitch, que vai ficar ainda armazenada por 14 dias. E no Facebook, tá? A gente também curte, compartilha com os amigos, foi um bate-papo agradável. agradável. E vai render para mais várias participações tuas no futuro. E a partir de amanhã, a gente também tá com esse áudio a parte só áudio vai para som de cloud e para speaker é o, também a plataforma faz parte faz parte de toda essa bagunça toda que esse podcast aqui e domingos eu quero agradecer muito sensacional deixa o felipe o último o último comentário
1: Tosse, mas o senhor responde, como até o próprio doutor Ernesto já disse que já foi comunista, né, já teve o lado dele como ele, quem o já teve mas não, ou não, sempre não gostou desse lado. Não, eu, graças a Deus, não pode ser decimó, mas como dizia o Roberto Campos, é, ele teve, ele falando aí, né, um dos economistas, senador, foi governador do Mato Grosso, ele, ele fala abertamente, falava abertamente, mas tem vídeo dele gravado, né, ele fala que ele, na, na juventude dele, ele teve esse flerte com o comunismo, né? Que foi uma espécie de uma gonorrenha juventil. <risos> <Juvenil>. <risos> então, eu não tive, graças a Deus. Eu não tive. O que eu tive na minha, na minha juventude, foi que eu embarquei numa errada, eu não conhecia. E eu embarquei no movimento MR8, que era comandado de São Paulo pelo Quércia. E, e aí eu tive a grata satisfação de chegar na minha casa, né? e está lá dois pão do exército, né? e de soldado lá, e me levaram para o quartel, que tá um, em Osasco, e aí eu passei a noite lá, aí quando foi o dia teve tive a audiência, e aí o capitão veio, e falou um monte de abobrinha para mim, e eu ouvi, Pois ele viu que eu não tinha nada a ver com os movimentos tá? Logo na sequência que eu, eu saí, a Dilma passou lá e explodiu a guarita lá, que está uma e matou o soldado o Mário o José Alfibre, né que estava de, de, de sentinela. Né? É, logo depois que eu passei lá no quartel. Então, mas fui pego assim por engano, porque a pessoa que, que, que dominava a cidade, em Arujã, ela me denunciou. Ela falou que eu participava então. Eu nunca participei de movimento. Não desse tipo de movimento aí, né? Eu sempre fiz movimentos, mas movimentos é, que realmente tinha tenha sentido. Né? É, tinha propósito, tinha. Não tomar as coisas dos outros, quebrar as coisas dos outros, destruir o patrimônio dos outros. Nunca fiz isso. Nunca. Tem esse problema. Mas voltando, falando do Rogério. Né? Não esqueci de você não, Rogério. É, nós temos grandes novidades para acontecer em Uruguai ainda. Né? É, já te passei algumas informações importantes, mas tem outras mais que a gente, no decorrer da caminhada, nós vamos revelar, vamos trazer. Nós temos uma ação na Justiça Federal, em Santos, que trata dos 28 milhões que a Prefeitura, é, que a Prefeitura falsificou e fraudou os documentos, né? é, inclusive com falsidade ideológica, a Prefeitura... A Prefeitura é o corpo material, não. Então, funcionários da prefeitura fizeram isso, tá certo? Então isso está sendo apurado pela polícia federal de Santos e está sendo apurado pelo Ministério Público Federal e está na mão da juíza a Doutora Veridiana, que é a juíza federal. Então está na mão dela a decisão de uma tutela antecipada, antecedente antecipada. Vai lá liberal não os 28 milhões que ele fez em empréstimo na Caixa Econômica, mas usou esses documentos que eu falei, usou no Tesouro Federal, no Tesouro Nacional, em Brasília, intrujando documentos falsificados que a prefeitura falsificou aqui. Então nós levantamos todas as documentação através da Comissão Nacional de Combate à Corrupção. Então é um trabalho grande que a gente tem. Não só aqui, mas em outros municípios também a gente tem um trabalho desse dessa dessa envergadura, né? Mas aguarde. Em Mogaguá nós vamos ter boas revelações aqui, que vai deixar muita gente estabelecida, com certeza. Isso aí, muito bom. E em breve você vai encontrar outras novidades, né? <risos> Inclusive, a gente tinha um contrato na Câmara, e esse contrato foi rompido porque é impossível o presidente da Comissão Nacional da Produção continuar trabalhando na Câmara com essa. Essa conjuntura que está aí, um, um presidente que teve as quatro contas reprovadas como presidente e agora novamente ele é presidente. Todo aquele pessoal que nós levamos para a delegacia, para a Polícia Federal, voltou, todo mundo lá está um novo contrato. Tá pro... É difícil você combater a corrupção, aonde é, está o ninho da corrupção, é muito difícil. Porque, como diz o Bolsonaro, a cada toca de grato comendo fogo, um inimigo. <risos>
0: Bom, com esse comentário sempre acionado, a gente encerra por hoje. A gente agradece a audiência incrível que a gente teve hoje. Domingos, estamos aí. esteja à vontade para voltar em breve pra contar no outras novidades. A gente não citou, que ficou ainda em pauta, maçonaria, que você é, é ligado ao movimento maçônico. É. E tem muito assunto por aí. Muito obrigado a todos. Domingos, muito obrigado. Felipe, obrigado. Galera, muito obrigado. Até uma próxima. E amanhã temos Andrés Correia, produtor cultural aqui, batendo papo com a gente aqui sobre cultura, sobre design, sobre um monte de coisa. Valeu? Obrigado, boa noite e aí, tchau!